0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Endlich wieder vereint, das ist Folge 42. Blau-Schwarz-Berlin, der Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo,
1: guten Abend. Eine neue Folge endlich wieder für schön, oh, Das mir so gefehlt, Maria.
0: Wie sehr habe ich dir gefehlt?
1: Äh, fast so sehr wie mein Fahrrad. <lacht> <lacht> Und
0: das du weißt, was das bedeutet. Ja. Ja, ich habe auch schon mal ja. in einem Podcast rausposaunt, dass es dieses wunderschöne Facebook-Foto gibt, wo du mit der Zora im Bett liegst. Ja. Und ich glaube, du hast darunter auch nur kommentiert, meine Liebe. Ja. Und jeder hat es dir sofort geglaubt. Genau. Letztes Mal, für alle, die dies vielleicht verpasst haben, mussten Ludwig und ich nämlich ähm, über eine unterwasser miteinander anstoßen, weil wir äh, in der letzten Podcast-Folge durch einen ganzen Ozean getrennt waren. Das ist jetzt zum Glück vorbei. Ja.
1: Wir haben extra Corona gekriegt, damit wir das nicht nochmal machen.
0: Genau, ich habe... <lacht>
1: Es hat, ja. es, es hat es auch, aber eine Ludwig Woche eher. Ludwig hatte schon
0: zweimal Corona. Ich hatte jetzt auch endlich einmal Corona. Das ich
1: bin nimmer satt.
0: Wouldn't recommend. Und deswegen mussten wir jetzt einmal verschieben. Und deswegen habt ihr, liebe Leute, jetzt im August das unverschämte, un ungewohnte Vergnügen, dass ihr uns zweimal im Podcast habt, sozusagen. Und zwar einmal heute und einmal am 28. August.
1: Ist der Ton okay?
0: Genau. Ihr könnt mal sagen, ob der Ton okay Hört ist. Hört ihr
1: dieses Geräusch? Moment. Meine Liebe, mhm. endlich schmeckt der Wein wieder. Mhm, mhm.
0: Mh. War der Wein nicht so gut? In ja, New weil York. ohne
1: dich schmeckt er einfach nicht.
0: Das ist sehr nett, Aber
1: der Wein, den man sich dort leisten kann, ist auch meistens nicht so gut.
0: Aber ähm, wie ihr in der letzten Folge ja schon gehört habt, hat es sich sehr auf Ludwigs äh, Lesegewohnheiten ausgewirkt und er hat letztes Mal in Folge 41 fast nur auf Englisch. Hm. Du hast nur Englische gelesen letztes Mal, was ja auch total Sinn macht, wenn man irgendwie äh, sechs Wochen in Brooklyn rumkurft. Mhm. Und auch dieses Mal wird es noch ein paar Auswirkungen haben auf deine ja. Lektüreliste. Und ab nächstem Mal geht es dann wieder ganz normal weiter dann geht's und wieder, wieder, wieder entspannt. Hartes Berliner Deutsch. Hartes ja. Berliner Deutsch. Hartes mhm. Kreuzberger Deutsch. Und <lacht> jetzt ähm, fangen wir aber trotzdem wie immer mit Lyrik an, ähm, weil wir das ja in jeder Folge so machen. Und letztens war ich dran und jetzt bist mhm. du dran. Ja. Liebchen Schieß
1: los. Mhm. Ja, ist bis Presse jetzt einfach die, die Bücher, die es auch im Juli besprochen hätte. Entschuldige bitte,
0: normalerweise haben wir uns echt ein bisschen gebrüstet, der einzige Podcast zu sein, der ja. nie eine Sommerpause gemacht hat. Und jetzt habe ich krankheitsbedingt, haben wir sozusagen jetzt doch ausgesehen, ja, im Juli das völlig eine Pause gemacht. Ne? Also. Ist okay. Ja, ja, ja. War halt so genau
1: ist manchmal so, wer mhm. weiß. Hoffentlich war es das letzte Mal bis zur Rente, bis zur Podcast-Rente. Ja? Wie lange wollen wir es eigentlich machen? Ich
0: weiß nicht, wie lange willst du es noch machen?
1: Wir Hast müssen ja jetzt sein, bis 70 arbeiten, habe ich mhm. ja jetzt gelernt.
0: Hm? Ja, vielleicht. aber vielleicht auch bis 80, habe ich so das Gefühl. Ehrlich gesagt, ich glaube, bis 70 reicht bei uns. Ah ja,
1: dann rede ich so wie Martin Walser, so jede Minute ein Wort. So, äh.
0: Aber alle hängen an deinen Lippen und finden es wahnsinnig ja, wichtig, weil es äh. könnte der große Literaturnobelpreissatz rauskommen, mhm. vielleicht noch idiotischerweise. Wenn
1: Sie nicht vorher eingeschlafen ähm, sind.
0: Wir könnten aber auch überlegen, ob wir den Podcast ein bisschen lustiger machen, ob wir irgendwann dazu tanzen oder irgendwie so andere Sachen machen. Wenn es dann irgendwann doch mal langweilig wird, wir müssen ja auch gucken, dass wir den Leuten weiterhin was bieten, euch da draußen.
1: Einfach harte Sachen trinken, nicht mehr weinen. Ich weiß nicht, ob das lustiger wird. Am Anfang vielleicht.
2: <lacht> ja,
0: sollten wir jetzt nicht drüber reden, das ist ein Thema.
1: Mhm. Okay, jetzt wird es erstmal nicht mehr so lustig. Ich habe eine Lyrikerin in den USA entdeckt, die ist meiner Meinung nach noch nicht, noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Sheila Zipri heißt die. Die hat auch schon mehrere Bücher veröffentlicht. Das ist jetzt ihr zweites Field Study. Ihr erstes hieß Miss Dress, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
0: Du hast einen richtig genau. englischen Aufkleber drauf. Wo hast ja. du es gekauft?
1: Ähm, bei McNally Jackson. Das ist eine Buchhandlungskette, eine ganz kleine, in, die es nur in New York gibt. Mhm. Nur vier Filialen und die haben das größte Lyrikregal ever. Also das sind also vier so eine großen Billy-Regale, nur Lyrik. Cool. Ja, und das ist so der Viertel des Ladens. Und die haben in allen vier Filialen, ich habe Getestet, alle Besuch. Überall ist so ein großes Lyrikregal. Hammer. Ähm, und da stehen auch immer ganz viele Empfehlungen von denjenigen, die da arbeiten. Also wirklich eine Traumbuchhandlung, wenn ihr jemals in ja, New York seid. McNally Jackson ähm, geht unbedingt dahin. Vergesst Strand geht dahin. So, das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich habe den ähm, Empfehlungen des Stuff dort vertraut mhm. und habe äh, da jetzt eins mitgenommen. Und zwar diese Field Study von Sheila Sabree, eine afroamerikanische Lyrikerin, die auch an der Bucknell University die Direktorin im Center for Poetry and Literary ist, also sozusagen wie das, der Poesie-Lehrstuhl. Da hat sie die Professur, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und in Field Study beschreibt sie die Trennung, oder was, was eigentlich oder reflektiert sie, die Trennung von ihrem Freund, der ein Weißer war. so ne? Schwarze Frau, mhm. weißer Mann, Trennung und was bedeutet das? Und fragt sie zum Beispiel an einer Stelle Were äh, ja, white man my king? Also es geht um, es geht um Rassismus, es geht um, den, äh, um die Abhängigkeit von Mann und Frau, aber es geht auch um vielleicht eine Abhängigkeit, die man zum Teil genießt und auch das das Gewaltvolle in der Liebe und auch in der Trennung und auch manchmal die Sehnsucht, die völlig irrational ist. Und das ist geschrieben, du also hast bestimmt auch dieses Blueheads von Maggie Nelson mhm. geschrieben. Also genau in diesem Stil ist es. Also Das sind jetzt keine so abgetrennten einzelnen Gedichte, sondern das sind sowieso kürzere, ganz kurze Prosa-Passagen. Ähm, mhm. die, die aber so eher so lyrisch sind. Und es sind auch ganz viele Zitate drin, zum Beispiel von Bell Hooks oder von Maya Angelou oder sowas. Also,
0: aber wie hast du das gelesen? Hast ähm, du das so abgeschlossen, also, also in einem gelesen? Ja, das
1: kann man total mhm. gut so runterlesen. Ähm, mhm. Und ich mache jetzt ein bisschen einen Sampler davon, von Textstellen, die mir ganz gut gefallen haben. So, also weil, <lacht> ähm, ja, einfach, weil das jetzt so ein bisschen repräsentativ mhm. ist. So. Mhm. Ähm, Okay, in these notes I'd like to resist any myth about black women as monolith. We are complex calculus for which the limit does not exist. Kudos if you think this is a mean girl's reference. In my Charlottesville apartment I finally had a tub big enough, but I knew there was no recovering in us. So I stood outside in the rain, hoping you were standing under similar mist in your mountains. A few days later, I learned you were living with a woman. What color is she? Quote by Bethany Bismillion. Because even when we, are, when we aren't talking about race, we are. It's inextricable from how I exist in this world. Um, eine Stelle noch. The 23 in me is a whisper. After you, I went on a few dates with a straight edge vegetarian a medium-built pillow-lipped black man. Note, I swing hard when I swing to the land of opposites. He wanted a good woman, one who would listen. Ja, das mal so als kleiner, mm -hmm. kleiner Einblick. Uh, und es macht total Spaß, hier zu lesen und gleichzeitig ist es total bitter, um, zu erfahren, wie, wie wenig man diesen, diesen rassistischen Denkstrukturen eigentlich entkommen kann, selbst wenn man meint, okay, man ist mit einem weißen Mann zusammen und zum Schluss läuft es trotzdem wieder darauf hinaus. Man kommt irgendwie aus dieser, dieser Falle der Differenz nicht raus, obwohl man ja eigentlich intellektuell ent, entwachsen ist. Das schafft sie total gut darzustellen und auch die, das, was eigentlich so vermeintlich danach kommt, nachdem man denkt, das ist unwichtig, auf einmal wird es dann doch wieder wichtig. Ja. Habe ich
0: aber echt auch ganz häufig das Gefühl, dass das eigentlich so die Botschaft ist, die wir vielleicht noch so am ehesten lernen müssen, dass es einfach auch kein, ähm, kein darüber hinwegkommen gibt. Also nicht, nicht mhm. für uns, die wir, die wir so tief verwurzelt sind, auch in so einer, ähm, weiß ich nicht, ähm, kolonialistischen, ignoranten. Also da waren ja jetzt auch in der, in der jüngsten Zeit wieder haufenweise Online-Diskussionen. Ähm, Zugange darüber, dass es eigentlich keinen kein, äh, Weg daraus gibt. Also dass der, dass der Weg quasi ist, dass man sich diesen Rassismus erstmal irgendwie unbedingt eingestehen muss und einfach so hart daran arbeiten muss, da zu lernen, hm. weil es einfach dieses, wir sind da auf einem gewissen Level irgendwie drüber, ähm, das ist so der, der Anfang vom Ende irgendwie scheinbar.
1: Und das Interessante ist, als du gerade gesagt hast, so wir kommen nicht darüber hinweg. Hm. Sie legt dieses nicht drüber kommen halt über das nicht Kommen, über die Beziehung, ne, dass sie zu Ende ist. Okay. Also eigentlich will sie ihn zurück und so was. Also, es sind ja. so zwei entgegenlaufende ja. Bewegungen, die sie aber so total gut ineinander schaltet. Also, es ist eigentlich, man kann das auch zu großen Teilen als eine, eine traurige, so wie eine Trennungsgeschichte lesen. Aber es oder so ein eine Liebe. Ja, ja, genau. Das ist es aber ein Verarbeitungsbuch, ja. was ja
0: Blueheads von Maggie Nelson auch ist, die mhm. das dann ja sozusagen an der Farbe Blau. Ja. aufhängt. Ja, und bei
1: ihr ist es eher die Farbe schwarz, wenn man ja. jetzt mal. Und das ist großartig. Mhm. Also wir alle, die Maggie Nelson gemocht haben, auch ihre Agonauten oder sowas, mhm. das, ähm, das lohnt sich wirklich, das zu lesen. und ähm, man, man, Also mein Englisch ist jetzt auch nicht so super gut, aber ich glaube, ich habe einen ganz okayen Teil davon verstanden. Das so. also, mhm. scha schafft man. So. Ähm, aber ich habe auch nochmal recherchiert, ich habe nichts gefunden, das äh, ist noch nicht auf Deutsch angekündigt.
0: So. Also. McNally Jacksons äh, MitarbeiterInnen empfehlen gute Bücher.
1: Mhm.
0: Krass, dass ich von dem Laden noch nie gehört habe. Unfassbar, man kann so viel mehr, Die machen halt nicht wenn so... Ein, nach New York schickt.
1: Die, Im Strand Bookstore ist halt alles unten voller Mützen ne? da ist. Da mhm. gibt es tausende Taschen und sowas. Ne? Und da ist es mhm. klar, dass das irgendwie... Sowas kauft man halt, halt als Tourist. So Riesen, das
0: ist halt auch so ein Riesenname. Das bedeutet mhm. auch irgendwie was. Und ich habe das hier im, im Ocelot an der Kasse auch relativ häufig, ne? wenn die Leute irgendwie da stehen mit so Downs... Ähm, Downsbeuteln oder auch eben Strand, dann, dann bin ich auch ganz, dann habe ich so das Gefühl auch wie, wie rührend. Also bin ich irgendwie immer gleich ganz... ich hat mir einer einen Downs-Beutel geschenkt. Ich habe sehr gefreut Auch gut. Einfach so, hat es rübergereicht, hat gesagt, hier kannst du haben. Liegt jetzt bei mir zu Hause. Genau. Ähm, ich mache mal weiter. Ich fand es total schwierig offengestanden, weil ich mir immer eingeredet habe, wenn wir mal Koronski haben, und das hattest du mir ja schon mal voraus, dann können wir die ganze Zeit im Bett liegen und lesen und irgendwie den Tag hm. irgendwie so weg wegverlesen. Das, und das gut. hat nicht ja. so gut geklappt. Ich war ganz enttäuscht und habe gedacht, Corona ist gar nicht so gut dafür, irgendwie viel zu lesen und ähm, konnte lange irgendwie nicht richtig lesen. Und womit es dann aber sehr, sehr gut ge geflutscht hat, hätte ich jetzt fast gesagt, ist ein Debütroman von Franziska Genzler, der jetzt gerade bei Kein und Aber erschienen ist und der Ewig Sommer heißt. Und ähm, Ewig Sommer ist im Prinzip die Geschichte von Iris, einer jungen Frau, die irgendwo in einem alten Kurort. Ähm, noch so ein Hotel betreibt. Das Problem ist, dass dieser Kurort eigentlich schon komplett verlassen ist, weil es in den, in den angrenzenden Wäldern seit Tagen und Wochen gibt es da im Sommer Waldbrände. Und das ist so der Standard geworden. Also es ist so eine klimadystopische Stimmung. Das ist eben ganz normal, dass die, dass die Erde so erhitzt ist und dass die Klimakatastrophe so eingetreten ist, dass im Prinzip große Teile des Landes einfach im Sommer in Dauerbrand stehen. Und das schafft Franziska Gensler auf so eine ganz interessante Art, einfach so mitzutransportieren. Man nimmt diese, diese nahe Zukunft, von der man irgendwie nicht genau weiß, wann sie ist, vielleicht ist es irgendwie in einem Jahr oder vielleicht ist es in zehn Jahren, nimmt man einfach quasi so hin. Also die, die Wälder brennen, die Touristen sind längst ausgeblieben im Herbst, im Winter ist da so ein relativ normales Leben möglich, aber eigentlich ist der Ort auch fast verlassen und die die jugend ist natürlich abgehauen schon längst dann kommen wieder so ein paar jugendliche aus der ganzen republik und machen irgendwelche klimaaktivisten camps an den an den rändern dieses brennenden Waldes aber ähm, müssen im Prinzip auch, ähm Müssen, müssen der Realität relativ schnell weichen. Es ist total normal, dass mhm. man wochenlang tagsüber mit Maske draußen unterwegs Gut. ist. Es ist total normal, dass, die ganze, dass der ganze Garten verdört, dass Wasserknappheit so schlimm mhm. ist, dass du im Prinzip deine Katze also, ähm, verdursten lassen musst und so weiter das ist und wie so in fort. In Italien jetzt. Genau, es ist so mhm. aber so richtig. Es ist so richtig Standard, dass, dass eigentlich ähm, diese diese Dörfer Stück für Stück irgendwann ähm, nicht mehr bewohnbar sind. Das ist das
1: nicht wahnsinnig deprimierend, sowas so zu lesen, wenn das in den Nachrichten genauso auch körperlich ist? Ja, wird.
0: das ist ehrlich gesagt vielleicht auch deswegen ganz gut zu schaffen gewesen, weil ich in der Zeit nicht so viele Nachrichten geguckt habe, okay. ganz ehrlich. Also ich habe das Reale fast ähm, ausblenden können und war eher interessiert. Und das macht Franziska Gensler halt wirklich so, so kaff, wie das hinten auf dem Klappentext steht, an dieser Iris, die irgendwie beschrieben wird, ähm, auch äh, die erstmal irgendwie im, im Sonnenstuhl liegt und sich erstmal Sonnenzigarette raucht und irgendwie komischerweise, äh, sie guckt schon auf ihrem Handy, sie guckt die Werte an, sie weiß, sie muss jetzt bald ins Haus, weil dann sind die Werte so kritisch, dass sie nicht mehr draußen sein darf, aber mhm. ähm, die irgendwie auf eine sehr, sehr interessante Weise ähm, undurchschaubar bleibt, weil natürlich die Frage im Raum steht, warum bleibt die in diesem Hotel, das man ihrer Familie mhm. gehört hat? Ähm, was, was versucht sie da eigentlich aufrechtzuerhalten, obwohl total klar ist, dass, die, dass, dass da keine Besucher mehr mehr kommen werden, dass das irgendwann, dass sie das sowieso aufgeben wird müssen. Und, und was hält sie dort oder auch wovor wovor drückt sie sich? Vor welcher, vor welcher realen Entscheidung mhm. läuft sie also eigentlich eigentlich weg? Ja, indem sie die wird nicht so nicht so, nicht so beziffert, aber ich habe die so keine Ahnung, ich habe die so irgendwas zwischen 30 und 40, vielleicht ah, okay. 40. Also, also jung, noch nicht, noch genau, so. jung, schön. Ah. Ähm, Jung, schön. Hat
1: man ein, nicht abgeschlossen. Nee, mit dem Leben nee,
0: gar nicht. Oder? Im Gegenteil. Also auch, also wirklich so, 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 so geheimnisvoll, dass man sich die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen fragt, was ist da mit ihr los? Und eines Tages, und es dürfen längst keine Besucher auch mehr in diese Hotels mhm. kommen, es ist also auch für die Gastwirte dort verboten, eigentlich Besucher unterzubringen, weil da natürlich eigentlich sowieso niemand mehr übernachten will, aber eines Tages steht eine Frau, mit ihrer Tochter vor der Tür und sagt, sie müssten jetzt mal, sie müssten mal, ob sie mal hier ein Hotel ist, doch ein Hotel, ob wir nicht mal ein Zimmer haben können. Und hm. Iris denkt schon die ganze Zeit, hey, wo kommen die denn her? Und irgendwas stimmt hm. doch mit denen nicht und was ist denn da los? Und aus einem ähm, bisschen, bisschen, bisschen undurchschaubaren Grund lässt sie die aber einziehen sozusagen und macht dann quasi mit diesen zwei, also mit der Mutter und dem Kind... So eine Art pseudo-normalen Hotelbetrieb und macht denen das Frühstück und bietet denen irgendwie Dinge an und, und findet es okay, dass die sich irgendwie in, in, in dem Zimmer verschanzen und sorgt noch dafür, dass die Tochter eben auch eine Maske hat, weil das eben in diesem Schutzgebiet, also in diesem, in diesem Waldbrandgebiet auf jeden Fall eben ähm, ohne, ohne Maske das Haus eigentlich nicht verlassen werden darf und so weiter. Und in diesen, in diesen paar Wochen, die diese Mutter und diese Tochter da unterkommen und natürlich auch irgendwie die Fragen immer drängender werden, die beide Frauen vielleicht auch so an sich aneinander haben, ähm, die sie aber nicht aussprechen und die auch so ein bisschen um sich rumtanzen, tanzen, mhm. ähm, geht man eigentlich mit und versucht irgendwie diesen, diesen beiden Frauen auf den Grund zu kommen. Und was ich irgendwie ganz spannend finde, ist, dass Franziska Gänzler das auf ganz, ganz wenigen Seiten tatsächlich ja, schafft. Das ist so 200 cool. Seiten? Genau. Und sie schafft das, dass man, dass man wie in so einem Kammerspielartigen Setting halt einerseits diese Naturkatastrophe total fraglos mhm. schluckt und eben auch diese beiden Frauen, die äh, scheinbar vor irgendwelchen Dingen auf der Flucht sind und man es aber nicht so genau ähm, rausfinden kann. Also diese diese ähm, Dorota, die mit ihrer Tochter irgendwie dann kommt, die hat auch ein ganz merkwürdiges Interesse an diesem Ort. Die will mhm. gerne wissen, ob es da ein Heimatmuseum gibt, ob man da irgendwas über die über die Vergangenheit rausfinden kann. Also irgendwie mhm. ahnt man, da ist irgendwas.
2: irgendwas dann ruft auch so ein ominöser Mann
0: an, der immer sagt, hey, meine Frau ist mit der Tochter weggelaufen. Und ähm, übrigens, die die Frau ist psychisch total krank und auf jeden Fall darf man der nicht vertrauen. Und die hat die Tochter einfach mitgenommen. Und... Zwischen den beiden Frauen entspinnt sich eine ganz zarte, ganz zärtliche Liebesgeschichte, ähm, die, die fast nur so angedeutet wird, was ich wahnsinnig toll fand. Weil das ist ich, ja gut, wenn es nicht ja, auserzählt wird. Ja, ist, ne? und es war aber auch so glaubwürdig. Also es war so auf so einer rührenden Ebene nicht... Ähm, eine nicht beabsichtigt erzählte, einfach so mit transportierte Liebesgeschichte, die man auch so total mhm. geglaubt hat. Weil wenn so zwei Menschen in so einer, so einer Endzeitstimmung irgendwie so ähm, sich, sich so finden oder aufeinander zugespült werden, dann ist halt eigentlich auch so sexuelle Orientierung nicht mehr die entscheidende Frage. Und das mhm. fand ich auch super schön mit erzählt. Und ähm, das alles wird auf eine wahnsinnig äh, glaubhafte Weise am Ende gut aufgelöst. Also für einen Debütroman ähm, Franziska Gensler.
1: Ist das dann auch spannend?
0: Ja, also das also, fand ich. ich fand das wirklich weil, es wirklich total sorghaft. Es es war wahnsinnig wenig Geplauder. Es waren relativ knappe überschaubare Kapitel. Es wurde ähm, irgendwie immer im richtigen Moment von dem einen Schwerpunktthema, nämlich irgendwie von dieser Klimakatastrophengeschichte, umgeblendet sozusagen zu diesen zu diesen privaten undurchsichtigen Geschichten dieser beiden Frauen. Es gab noch eine Nachbarin so eine ältere, vollbusige kochende, die es irgendwie auch auf die Kette gekriegt hat, hinten noch ihren Garten in schönsten Grün zu lassen, mhm. weil sie irgendwie die richtigen ähm, äh, Kanäle kennt, aus denen man noch das Restwasser ziehen kann. Und es war in allem so, so kaft beschrieben, dass es, also auf diesen 200 Seiten kommt keine Langeweile auf. Und es ist auch so ein Buch, das fängst du an zu lesen und bist sofort drin. Und das wollte ich eigentlich vor allem so sagen, das war so Corona-bedingt. Mhm. Du fängst das so an und dann hast du, so, hast du so einen guten Zugang. Und da war ich wahnsinnig dankbar für und finde dieses Buch eben auch so ganz, ganz vielen Perspektiven eben gerade in Bezug auf diese Klimageschichte und sicherlich aber auch so auf, diese, auf, diese, auf dieser Ebene der Weltverweigerung, ja, indem man einfach mm, ignoriert, toll. was da passiert. Eine super gute Konstruktion. Hat Franziska Gänzler richtig gut gemacht.
1: Ja, klingt so wie alles richtig gemacht.
0: Ja, es ist also dieses, ja, ehrlich, klingt jetzt ein bisschen unsympathisch, finde ich, aber ja, Nö, ist alles also ist richtig mein, gemacht.
1: Manchmal sagt man ja, 100 genau. Seiten zu viel geschrieben mm -mm. oder ins Ende nee. fällt, also so abgebogen
0: oder Nee, überhaupt nicht. Also es Figuren ist genau, fällt, es ist nicht mhm. nicht beabsichtigt irgendwas verkünsteltes dazugepackt, worüber wir später auch noch sprechen werden, was da bei Debüts ja auch gerade ein großer Trend ist, sondern es ist irgendwie so es ist solide, solide gute Arbeit und es mhm. ist aber auch so eine richtige Mischung aus brisanten Themen aus aus relevanten Themen irgendwie auch und dann noch eben mit so einer mit so einer mit so einer mit so einer doch irgendwie sehr mit einer modernen, frischen Art Sachen zu erzählen, mhm. dass sie eben nicht die fünfte Adaption von Marlen Haushofers Wand sind, ja. sondern was kommt, wirklich Neues. Kommt die aus so. Österreich? Ja, ah, nee, Augsburg. Aber sie lebt in Wien.
1: Ja, hm. in Augsburg. So, weil das ist eher so, finde ich schon fast so ein freemeyer style irgendwie, ne? Also auch so kurz und ein bisschen ja, mit vielen Lücken erzählt. Das stimmt, erzählt. aber
0: ich fand auch so kein und aber. Schweizer Verlag, der ja. aber eigentlich auch gute Debüts kann. Also ja, wir wollen stimmt. mal nicht vergessen, ja, ja, wen ja. der hervorgebracht hat. Tagesbürger. Ähm, kein schlechtes Debüt gewesen damals.
1: Mhm. Ähm, der Club.
0: Kann auf jeden Fall... weiß,
1: Maria, Mess, gerade richtig dummes passiert. Gute Sachen.
0: Du hast in deinem Wein Wasser gegossen. Ja.
1: Fuck, das trinkt es das mal ich aus und du guckst nicht mehr. Bitte Dann äh, nicht die, die Achtung von mir.
0: Weil Schorle in diesem Haushalt eigentlich verboten ist. Also ich finde Franziska ja. Gänzlers Ewig Sommer tatsächlich ein ziemlich gutes Buch, wenn ihr jetzt in der Hitze der nächsten Wochen noch irgendwas lesen wollt, wo ihr sagt: Hey, ähm, so habe ich es noch nicht gelesen und es hat einen feministischen. Ähm, aber mir sitzt eine Biene auf dem Bein. Ah, es ist bestimmt wieder eine Wespe. Ich sag's ja, immer falsch. Ja,
1: es ist auch eine Lesbe. und Jetzt habe ich es
0: in dem <lacht> Also es Podcast mit Bienen, liebe Leute. Soll aber Franziska Gänzlers ähm, Erfolgt dieses Debüt zu einem, zu einem wirklich tollen Buch zu machen, nicht schmälern. Also auch hinten blurbs von Verena Kessler, Mareike Fallwegel und Ariadne von Schirach und alle glaubhaft. Alle die glaubhaft. Waldfee. Voller die Waldfee. Nicht ganz schlecht für den Start.
1: Hat mich jetzt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, an hier Björn Kerner erinnert, den wir im Winter besprochen haben. Ah, das mit diesem Vater. Vater, ja. Vater, so ein, Auch so eine, so, eine, sagen, so eine Art auch politischer Realismus weil, oder so klimapolitischer Realismus. Ja, stimmt. Ne? War, das, war
0: das nicht Sezession? Ja, ja.
1: ja. Genau, auch sehr kurz. Gedächtnis
0: funktioniert noch bei der Hitze. Aber mhm. es
1: scheint gerade vielleicht sogar so ein kleiner Trend zu sein, dass man so die, die politische oder die Gegenwart auf so eine so, so Dystopien, dann, aber so ganz nahe Dystopien, die eigentlich schon fast Gegenwart sein könnten, erzählt.
0: Aber ich finde auch interessant, weil ich auch wirklich erst so dachte, oh Mann, ich habe eigentlich, glaube ich, keinen Bock über ein Klima. Thema zu lesen, weil ich es eigentlich gerade so das Thema finde, an dem man wirklich nicht vorbeikommt, auch wenn man jetzt, auch wenn ich gar nicht so viel Nachrichten geguckt habe in den letzten Wochen, aber weil es ja die Herausforderung irgendwie ist, der wir uns einfach stellen müssen. Und dann habe ich so gedacht, jetzt da irgendwie unbedingt, das hat ja dann manchmal auch so diese, 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 mhm. diese penela -haften, äh, Auswüchse, dass man versucht, dieses Thema halt unbedingt in Romane unterzubringen, weil man halt weiß, man kann sich da eigentlich nicht, ja. nicht vordrücken oder es wird auf jeden Fall aktuell sein oder es wird darüber auf jeden Fall auch nochmal Besprechung bekommen. Und so wirkt es halt gar nicht. Es wirkt überhaupt nicht, als wäre das irgendwie, ähm, mit Kalkül irgendwie da eingestreut, sondern es hat mich wirklich interessiert. Also auch so diese Welt, wie sie sozusagen untergeht auf so eine Ebene, wo noch nicht jede Alarmglocke schrillt, weil es ist irgendwie noch machbar und es ist halt normal. Das ist ja in anderen... In Großstädten ist es ja smogbedingt mhm. total die Regel, dass du tagsüber mit Maske vor die Tür gehst, während wir hier ja wochenlang rumgeeiert haben, ob Maske jetzt zumutbar ist oder nicht, oder ne?
1: Gab es die Diskussion in Berlin wegen den beiden Fremden, ob, ob Maske? Getragen?
0: Nee, nicht wegen Maske. Ich meine, wegen Koronski damals. So, ja. Also, ich meine, wenn du dich daran erinnerst, dann war das lange ein Thema. Also, ob ja, das jetzt Sinn, ja. Sinn macht oder nicht und wenn ja, wie lange? Kannst dich gerne daneben setzen.
1: Ich weiß auch, das letztes Jahr hat man das auch in Berlin gerochen, das als in Belitz die Wälder gebrannt haben. Ja, ja. Also da war das, wenn der Wind gut stand, hat man es in Neukölln gerochen. Sagst du. Und es wird, ja, und es wird mehr.
0: Und es ist, ähm, genau, also es ist wirklich ein so spannendes, gut erzähltes, solides Buch, gutes Debüt, Franziska Gänzler. Ich mochte das sehr. Mhm.
1: So. Aber man muss es halt auch aushalten können. Ewig Sommer, Aber mhm. es ist,
0: es ist, auf, einer Grenze, ist auch auf einer Grenze gut gelöst. Also so, dass es eben noch aushaltbar ist. Was hast du noch ausgehalten im Juli?
1: Oh, das war gar kein Aushalten, das war ein Genuss. Und da muss ich mich gleich mal korrigieren, weil wir haben in der letzten Folge, oder ich habe in der letzten Folge über David Wojnarowicz, Close to the Knives, gesprochen und ähm, mich sehr...
0: Ich möchte doch. Möchtest du nachher auch ein Buch vorstellen? Okay.
1: Ähm, genau, wo, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe, wir dass, rufen das dann. dass dieses Close to the Knives noch nicht... Äh, ins Deutsche übersetzt wurde. wurde nee, doch du
0: hast es nicht aufgeregt. Du hast, du hast es Oder verwundert es hat, es hat mich verwundert, genommen, genau. wie wir das alle gemacht haben, weil wir dachten, komisch, dass da noch niemand dran war.
1: Ja. Und jetzt, ähm, genau, es wurde übersetzt aus dem, im Mox und Maritz Verlag. Da gibt es das. Aber Asche über mein Haupt, das habe gerade vergessen, äh, ähm, wer es hat, übersetzt hat, weißt du es? Ah nee,
0: wer es übersetzt hat, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, ähm, dass uns wer uns darauf äh, hingewiesen genau, hat. Genau, wir
1: wurden auch darauf hingewiesen. Also es ist nicht meine äh, eigene intellektuelle Leistung.
0: Nee, da hat uns, äh, ich muss mal kurz diese Wespe hier rausretten. Das ist genau. Echt schade, so gerade. Schade, ich so gerade. gerade in meinem Beiwagen äh, gestorben.
1: Auf jeden Fall, David wollner Robert, ähm, den Mint und, Malbe. Mint und Malbe hat uns darauf hingewiesen. Genau, dass es den doch auf das Deutsch, ein Deutsch ein gibt. Oder? Also ja, Mox und Maritz heißt der Verlag. Äh, und in der Buchhandlung Eisenherz in Wien kann man das noch kaufen. Also wenn ihr Close to the Knives Deutsch bei Google eingibt, findet ihr das. Ähm, das nur als kleiner Nachtrag. Und äh, David werner Robert ist auch Die das... Weißwein
0: ist jetzt äh, wieder fleischfrei. Ja, sehr gut.
1: <lacht> äh, ist auch ein gutes Stichwort, weil ähm, Olivia Lane... Lang hat äh, ja, das Vorwort zu Close to the Knives oh. geschrieben, was ich sehr toll fand und deswegen ich dann auch, ähm, wollte ich es noch, noch mehr von ihr lesen und habe noch okay. gelesen The Lonely City Adventures in the Art of Being Alone. Ähm, das ist bei Picador erschienen. Äh, noch nicht auf Deutsch, das kommt nächstes Jahr im Frühjahr auch in der Übersetzung von Stefan Thomas, Thomas, Moor, Thomas Moor. Moor. Äh, bei BTB können wir uns schon darauf freuen. Das ist ein ganz großartiger Essay, in dem Olivia Leng darüber schreibt, ähm, wie es, welche Auswirkungen es hat, wenn man sich in der Stadt einsam fühlt. Also es ist keine, keine Waldeinsamkeit, es ist keine mm. Marlene Haushofer äh, Isolationseinsamkeit, sondern es ist eine Einsamkeit, die in der Großstadt stattfindet. Und
0: Mit tausend Menschen um einen. Genau, ja.
1: und äh, auch nicht in irgendeiner Großstadt, sondern äh, in New York. Und sie erzählt dieses Phänomen, was, glaube ich, auch... Äh, in der Gegenwart ein extrem wichtiges Phänomen ist, also zum Beispiel in Großbritannien gibt es ja auch ein Einsamkeitsministerium und ist sowas, das so? ja. äh, von Theresa May damals äh, ähm, ja, initiiert und sie erzählt dieses, ähm, dieses Phänomen anhand bestimmter Künstlerpersönlichkeiten, zum Beispiel von ähm, Edward Hopper von ähm, Andy Warhol, total interessant, Klaus ja. Nomi, halt auch David Wienerowitsch, wo sie sagt, das ist so der wichtigste Künstler für sie also, ähm, ja. und einigen anderen noch und erzählt, in welcher Art und Weise, also erstmal wie sie einsam gelebt haben, wie sie die Einsamkeit empfunden haben und wie sie darauf reagiert haben. Also, dass, dass, dass sie auch oft in einer ganz bestimmten künstlerischen Ausdrucksweise damit äh, ähm, umgegangen sind Und das fand ich, fand ich hochinteressant, weil man ja denkt, wenn jemand in der Stadt ist und um sich rum so viele Menschen hat, ähm, äh, oder auch bei Andy Warhol, es hätte nie gedacht, dass Andy Warhol ein Einsamkeitsproblem hatte. Ne? Wir kennen den ja als diesen, ich habe, glaube ich, Andy Warhol noch nie einzeln auf einem Foto gesehen. Es sind immer Leute um ihn rum. Und er war in der Factory und hatte da diesen riesigen Raum, wo ständig Leute waren, aber ähm, er hatte das beschreibt sie total toll, er hat immer ein Diktiergerät vor sich gehabt oder eine Kamera. Also er hat nie direkt mit den Leuten gesprochen, sondern er hatte immer eine technische Apparatur zwischengeschaltet, die ihm praktisch Schutz, Schutz gegeben hat.
0: er verstecken Genau, konnte.
1: also er hat, mhm. er hat riesige Angst gehabt, so zu reden, sondern es musste immer so sein. So mit, mhm. Immer mit, ja, mit so einem technischen Zusatz oder einem Filter. Und das ist natürlich ein totaler Vorgriff auf alles, was wie die Kommunikation heutzutage mhm. ist. Und, und sie legt ja. dann auch einen Bogen zu... Ähm, zu Social-Media-Kommunikation, die ja eigentlich so behauptet, ähm, naja, wir sind jetzt irgendwie diese große Gemeinschaft, aber das kann genauso schnell kippen,
2: ja. in,
1: dass, dass, dass ein ganz großer Vereinzelungseffekt halt da ist, dass man sich alleine zu Hause in seiner Wohnung verbarrikadiert und das Gefühl hat, mhm. man ist Teil, ne, wenn man zum Beispiel so durch Instagram scrollt mhm. und, oder so diese meinetwegen auch wie so Pseudo-Freundschaften, die entstehen, wenn man Podcasts hört. Ne? Wenn du immer wieder die Stimme dieser Personen hörst, dann kommen die dir vertraut mm. vor. Das ist so wie, als als würdest du mit deinen FreundInnen am Küchentisch sitzen. So. Mm. Aber ist es nicht, weil ähm, das, die dir nicht zuhören, sondern du hörst nur denen zu. So. Das
0: ist und, eine Genau. Und
1: mm. und das beschreibt sie, also fängt sie so mit, mit Warhol an und geht halt an die Gegenwart. Ich finde, das, was sie dann über, mm. über Social Media schreibt, es ist jetzt nicht wirklich innovativ, es ist eher so die, die Gemengenlage mit den anderen KünstlerInnen, die sie halt beschreibt, was dann für ein, für ein Gefühl von Einsamkeit entsteht. Und das fand ich extrem interessant, weil das halt so ein, ich glaube, ein, ein, ein Phänomen der Gegenwart ist, was immer mehr Leute betrifft. So Daniel kann. Schreiber
0: bezieht sich genau. dauernd auf die in all seinen Büchern eigentlich, aber in allein auch echt viel. Ja, genau, also ja.
1: weil es halt ja auch das. Ähm, das Thema ist. Ich musste auch an da habe ich auch schon mal in dem Podcast drüber gesprochen hier Lob der Melancholie von ja. Laszlo F. Völdeni, so ein ungarischer Essayist, einer der größten Essayisten, die ich find, gelesen habe und der ist auch Kunstkritiker, der guckt sich ein Kunstwerk an und erzählt anhand dessen, was er auf diesem Kunstwerk sieht ähm, erklärt er Phänomene der Gegenwart oder so ganz, mhm. ganz kluge Gedanken und ähm, äh, Oliver Leng ist halt auch Kunstkritikerin, Journalistin Essayistin, die ähm, hat auch, ähm, sie sagt auch, sie ist als, als schwuler Junge in einem Frauenkörper geboren. Also sie bezeichnet sich auch als nonbinär, also sie interessiert auch das, mhm. das queere und dieses ähm, das nicht im, im Zentrum der Gesellschaft stehende, sondern eher das, das marginalisierte Position des Am Randseins, des ähm, Ausgestoßenseins auch und, ähm, und analysiert dann zum Beispiel von Edward Hopper, das Bild kennt ihr alle, dieses Nighthawks, wo auch eine, so eine New Yorker Straßenszene, wo so ein Typ alleine an der Bar sitzt nachts. Äh, so also so ein,
0: genau, eines der
1: berühmtesten amerikanischen Bilder des 20. Jahrhunderts. Und da, sie, Er guckt sie auf dieses Bild und erklärt an diesem Bild die Einsamkeit. Und es ist so, so mhm. gut. Also es macht so eine Lust auch auf, auf Kunstkritik, Kunstgeschichte. Und dann aber auch um Ich gucke dieses Bild an und gucke wie in einen Spiegel und sehe mhm. meine eigene Einsamkeit oder reflektiere die. Und das also das macht so eine Laune. So. Nachzudenken und auch sich selbst vielleicht zu entlarven oder die Umwelt so Aber hat
0: die dir auch zum Beispiel, was ich bei der immer so finde, man fühlt sich mit der tatsächlich weniger allein. Also die hat ja, so einen ja,
1: voll. Genau Effekt, den Aspekt. Ja.
0: Genau, dass, die, dass man sich so verstanden fühlt, auch wenn man eigentlich gar nicht denkt, dass es einen so interessiert. Ich hatte das damals bei am Fluss so, äh, mhm. zum zum Fluss heißt es. Wo sie irgendwie sieben Tage irgendwie an der U's langläuft, weil sie irgendwie ihren Job verloren hat, ihre Liebe verloren der Fluss hat.
1: Der in dem Woolf, umgebracht
0: Genau, und, und, und dann referiert sie aber auch so ein bisschen auf die Industrialisierung, die da stattgefunden hat, aber auch so auf die, auf die mittelalterlichen mhm. Situationen, die es zu dieser Zeit gab. Sachen, die mich eigentlich nicht so interessiert haben. Und die, Aber wenn sie dann so das, den Blick drauf lenkt. Und das
1: können gute Essays? ist. Ne? Total, total relevant Essays, sind.
0: Ja. Und hast du da auch irgendwas, wo du sagst, da willst du irgendwo weiterlesen? Hat sie dir noch irgendwie jemanden äh, so ver... Ich habe dir ein bisschen New Yorker Straßenatmosphäre, ja. damit du nicht zu, zu sehnsüchtig wirst. Aber jemanden irgendwie äh, verkauft, wo du so sagst, ach, schön, auf den sie irgendwie sich bezieht?
1: Ja, also sie, sie zitiert natürlich ganz ja. viel. Also Warner Robert ist halt ja. ihr großer Held, den werde ich auf jeden Fall weiterlesen.
0: Ja.
1: Aber sie hat auch Theory of Loneliness an einer Stelle. Aber das, warte, da muss ich jetzt gucken, wie, sie, wie die Autorin heißt. Aber... Das ist ja auch wie bei Daniel Schreiber, ne? wo du ein Buch liest und danach willst du 30 ja, lesen. Dann so, ne? du also dieses,
0: ähm, ja, so, Ja, mhm. genau,
1: das passiert hier äh, ständig, dieses Frieda from reichmann das klang auch interessant. Mhm. Ähm, ja, also da gibt es hunderte und was, es wird, wenn wenn man so die Kritiken zu diesem Buch liest, dann wird immer ja, erzählt, sie, sie erzählt die, das Phänomen der Einsamkeit anhand von sechs männlichen Künstlern. Künstlern. Ja. Stimmt, es ist, es ist nämlich, also sie erzählt, also sie schreibt zwar über Andy Warhol, aber ja. eigentlich schreibt sie mehr über ähm, Valerie Solanas, die haben wir hier auch schon mal im Podcast besprochen, die dieses äh, Manifest der Gesellschaft zur Abschaffung der Männer oder sowas im Märzverlag ah, erschien. März äh, Valerie Solanas hat mhm. auf Andy Warhol geschossen so. Stimmt, und ja. daraufhin ah. ist er fast gestorben, also der war kurz tot und die haben ihn wiedergeholt und dann hat er noch das zehn Jahre gelebt und sie war halt auch ja. so eine Ausgestoßene und sie war auch es ist, ob sie bipolar war oder so, auf jeden Fall ganz große Einsamkeit qua mm. Qua eine psychischen Störung und wie sie alleine da durch New York läuft und kein, kein Zuhause will. Ihr wird dann irgendein Unterkunftangebot, sagt, sie will es nicht, sie will mhm. draußen bleiben. Und so mhm. Dieses, äh, das, also, wer, wer sich für Valerie Solanas interessiert, auch eine ganz interessante Frau, okay. ähm, der kann da auch drin hier viele, viele interessante Seiten finden. Oder sie schreibt über Klaus Nomi, in Deutschland, der in den 80er Jahren nach New York gegangen ist, in 83 hatte, der dann irgendwann so komische Pusteln auf der Haut, wusste gar nicht, was es ist. Mhm. Und dann, also kurz bevor er an Aids gestorben ist, hat er erfahren überhaupt, dass es diese Krankheit gibt. Mhm. Und äh, mhm. an, anhand dessen, an, anhand von Klaus Nomi schreibt sie, wie, wie Aids zu einer, oder der HIV-Virus zu einer Einsamkeit führt, also wie auch mhm. Krankheit äh, Einsamkeit bedeutet und sowas. Und das ist äh, ein ganz menschlicher, extrem kluger, kunstzugewandter Blick äh, auf die Welt. Ich, ich
0: wünschte mir, dass der BTB-Verlag sich ein bisschen beeilen würde, weil ich glaube, die hat ja echt schon einiges geschrieben und ja also auch bei zum Fluss war es so, dass es sich irgendwie Pandemiebedingt dann schon noch ein Jahr verschoben hatte, obwohl die Übersetzungen längst fertig waren. Ich hatte irgendwie mit Thomas Moore, dem Übersetzer kurz irgendwie geschrieben und der meinte auch, der steht irgendwie in den Stadtlöchern, also er mhm. ist quasi so bereit und ich finde, das ist eine der Stimmen, die es sich es auf jeden Fall ja. auch lohnt nochmal breiter irgendwie zu rezipieren hier Lande, weil die echt.
1: Also das ist auf einer auf einer ja. Flughöhe mit Susan Sonntag John Didier, ja, äh, Maggie Nelson. Cool, ja. Und der deutsche Buchmarkt hat da wirklich was verpennt. Aber es ist gut, besser spät als nie. Lest Und gut, davon, dass du das, du das auch jetzt
0: schon nochmal noch ja. so, so teasest, dass man sozusagen auch vor der Übersetzung vielleicht, wenn man ungeduldig ist, schon warten kann. Das liegt
1: auch hier, habe ich gesehen. liegt denn? auch
0: hier. Also Olivia Leng ist nicht nur Daniel Schreibers wegen, der sie hm. auch immer wieder eben zitiert, wie gesagt. Aber eben auch, weil ich, also zum Fluss habe ich gelesen, ist sofort in mein Lebensbuchregal gewandert, weil ich das sofort so einen ganz, ganz relevanten Text fand für so viele Bedürfnisse. Also du hast so viele Themen, die du daran fest festmachst und, und, und so wie es bei dem jetzt wahrscheinlich auch ist, ne, dass du quasi das, das weitet den Blick so unfassbar, das können so wenige. Mhm. Und es ist so, die Bienen Bienenbostelten im hohen Gras, sage ich immer noch. <lacht> das, nimmt auch so das wird mal auf deinem Grabstein stehen. Ja. Maria. <lacht> Maria ist Bienenbostelten im hohen Gras. Schöne Grüße von Olivia Leng. Und Thomas Mohr, der, der diese Übersetzung da gefunden hat. Und ich warte jetzt ehrlich gesagt auch auf die Übersetzung, weil ich würde es gerne in seinen Worten ehrlich gesagt so lesen, da checke ich mehr. Mit
1: wir den da. mal einladen für den Thomas More. Naja, und Oliver Leng.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Aber wir können ja mal ein bisschen an ihr kratzen. Hm. Aber vielleicht die fahren wir einfach legal egal so sympathisch hin, wo ist. Ja.
1: Die sind wahnsinnig
0: sympathisch. Ja. So, ja. Oliver Leng und Emily Peine auf einer Bühne. Und Maggie Nelson. Ah. Würde ich mir zum Geburtstag wünschen. Zum 50.
1: Gib mir noch ein bisschen Zeit, okay? Zum 50. Das ist ja noch ewig eh hin. Noch
0: 30 Jahre. 30 Jahre. Na, so, soll ich mal weitermachen? Okay. Ich habe so ein Buch, wo es mir ein bisschen...
1: Krasses Cover.
0: Ja, krasses Cover, krasser Titel, krasse krasses Story. Ich habe da ehrlich gesagt, ganz schön, <lacht> genau, stehen tut es auch nicht mehr, weil ich so mit mir rumgetragen habe und so hin und her gewendet habe und ehrlich gesagt es auch immer noch so unter einem Corona-Dreuen gelesen habe, dass ich ein bisschen Angst habe, da vielleicht irgendwie nicht, nicht alles richtig wiederzugeben, aber ich werde mich wahnsinnig bemühen. Geschrieben hat es Kim de L'Horizon. Ein nicht-binärer, ähm, und jetzt wird so gegendert, Autor J, also wenn irgendjemand weiß, wie man das richtig ausspricht, Autori, Autor, dann, dann, dann informiert mich, weil das interessiert mich wirklich wahnsinnig. Also eine nicht-binäre äh, Person hat ähm, dieses Buch geschrieben, was überraschenderweise, muss ich auch sagen, bei Dumont erschienen ist, wo man nicht als allererstes vermutet hätte, dass so ein experimenteller Text erscheint. Ähm, Blutbuch heißt das Ganze und es hat, finde ich, eines der allerschönsten Cover, die ich je gesehen habe. Ähm, das ist in, äh, also in, in strahlendem Blau gehalten und dann rot äh, eingefärbt Irgendeine so eine antike Statue. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Eine Frau verwandelt sich, also wahrscheinlich Frau verwandelt sich in einen Baum. Ähm, Umschlaggestaltung ist irgendwie äh, Shutterstock-Foto. aber äh, Also Blutrot tatsächlich. Und ein, 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 weiß ich nicht, irgendein griechischer Gott küsst sie von hinten. Ich weiß es noch nicht so richtig. Wir müssen das alles rausfinden. Zumindest aus dem Stand hat dieses Buch... Ähm, den Preis der Jürgen Ponto Stiftung bekommen, was sozusagen auch einer so der, ähm, der, der, der wichtig, ach, genau, die Kaiserin Daphne und Apollo. Endlich hat man jemand hier Ahnung. Vielen Dank, Daniel, liebes äh, Herz. Also, Daphne und Apollo sind da abgebildet das heißt und es ist tatsächlich. Stockfoto. Ja, es ist ein Stockfoto, aber es ist Krass. ehrlich gesagt so wunderschön, dass ich auch überhaupt nicht anders konnte, als mich sofort irgendwie für diesen Text zu interessieren. Und äh, Kim Keiner Delorizon Titel, nennt es Blutbuch und auch das, finde ich, äh, hat mich irgendwie sofort angesprochen und ich kann jetzt nur versuchen, ähm, irgendwie mein Allerbestes zu geben, um irgendwie über dieses Buch zu sprechen. Also im Prinzip ist es so, dass die ich erzählende Figur... Ein, du grinst ja schon einen ab, nee, ja, wenn ich mir hier versuche, nicht. einen abzubrechen, weil es ist, es ist als würdest du einen Ozean in einer Pfütze fassen wollen. Es mhm. ist wirklich schwer. Also du hast im Prinzip diese ich erzählende Figur, die auch Kim heißt und auch nicht binär ist, ähm, mit ähm, Schweizer... Wurzeln, und das ist relativ mhm. wichtig, auch sprachlich Schweizer Wurzeln, aber sehr französisch gefärbt auch, deswegen wahrscheinlich auch dieses Kim de l'horizon und ähm, auch ganz ganz fest in einer Berndeutschen Sprache verhoben. Also das müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen. Das ist total richtig. Berndeutsch. Also es gibt Bern, die Schweizer Stadt Bern. Also
1: Berndeutsch. Berndeutsch heißt Berndeutsch. das. Genau. Okay, ich habe das hier
0: wirklich mehrfach nachgelesen. Es das heißt Berndeutsch. Und gehört. dieses Berndeutsch, äh, was die Großmutter und auch die Mutter sprechen und was eben die Sprache der Kindheit auch dieser ähm, ich erzählende Figur war, ist quasi auch eine ganz, ganz wichtige, also Sprache ist das große Thema eigentlich dieses Romans. Ähm, es geht tatsächlich um ähm, eigentlich die die Blutlinie, und ich bin mit diesem Wort nicht so glücklich, aber das wird oft verwendet tatsächlich, der der weiblichen Seite der Familie. Es geht um die Mutter, es geht vor allem aber auch um die Großmutter und es geht darum, was eigentlich deren und jetzt benutze ich das Wort doch, obwohl ich es eigentlich nicht benutzen wollte, aber deren Traumata ausgemacht haben in, ähm, in Kims Leben heute und wie das eigentlich alles dazu führte, dass diese, diese, diese Person heute wirklich ähm, ähm, ein, ein, ein Leben hat, was sich mit Dingen rumschlagen muss. Herz, es dauert noch ein bisschen, wir rufen dich. <lacht> das wird ein bisschen explizit mit Themen rumschlagen muss, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer und schwer erträglich zum Teil auch sind. Also es geht ganz viel um eine Sprachlosigkeit, es geht ganz viel um eine Einsamkeit, es geht ganz viel um eine unglückliche, ähm, ich will nicht sagen beziehungsunfähige, aber, aber auf jeden Fall ist zwischen... zwischen, zwischen ähm, der, der, der ich erzählen in Figur Kim und, und Beziehungen mit Männern, die da stattfinden. Also es ist sehr geprägt von Gewalt und auch von der Suche nach Gewalt. Und ähm, da sind zum Teil so explizite ähm, Sexszenen beschrieben, dass mir ganz schön geschaudert hat beim Lesen. Also das hatte ich tatsächlich nicht erwartet und, und das habe ich so auch auf, auf eine Weise zum Teil.
1: Weil die so brutal weil sind. Weil die so brutal ja. sind
0: und ja. so explizit sind. Und da muss ich auch bei Dumont echt nochmal, ähm, da muss ich auch dreimal noch gucken, dass es das eben wirklich Dumont ist. Und, ähm, ja, haben die
1: das auch und so?
0: Ja, aber das, das war nochmal echt was anderes. Also es ist total spannend, weil ähm, es auch in der Form sich total frei bewegt. Also es sind, ich glaube, fünf Kapitel im Großen. Das erste könnte man so ein bisschen so beschreiben, dass... Kim da eine Kindheitserzählung versucht. Da geht es auch eigentlich immer nur um das Kind. Ähm, das ist gar nicht in der Ich-Perspektive erzählt. Die Mutter wird immer mehr genannt, weil das in diesem Bärendeutsch also wie das Meer mit Doppel-E. Die Großmutter ist dann die Großmeer und ähm, im Prinzip äh, ist da eine äh, ne, ne, äh, Ständige auf das Kind eintropfende Erzählung von Geschichten, die Großmutter, die Rosmarie heißt, die irgendwie am gleichen Tag Jahre später gestorben ist, nachdem eine ältere Schwester, die Rosmarie hieß, schon gestorben war, die also ihr Leben lang immer nur die zweite Rosmarie war. Ähm, also viel Gewalt, die da auch passiert ist gegen, gegen Frauen, gegen, gegen Frauen in den ganzen Generationen zuvor. Und, ähm, und jedes Kapitel hat irgendwie so eine, so eine ganz so einen, so einen merkwürdigen Fokus, aber nicht immer erschließt er sich sofort. Also die, die, das Blutbuch ist auch eine Referenz auf die Blutbuche, die im Garten steht, des Hauses, das der Urgroßvater gebaut hat. Und dann hat er für jedes Kind irgendwie einen anderen Baum gepflanzt und für die Großmutter gab es dann halt eine Blutbuche, das ist eben so eine hm.
1: ja, ein dunkelrot ein beblätterte, genau. Ja, genau. zu der sich
0: dieses Kind schon ganz früh hingezogen fühlt, in dessen Ästen sich das Kind versteckt, mit dem das irgendwie aber auch so eine Symbiose eingeht. Das Kind versucht tatsächlich auch so der Baum zu werden. Es ist auch so eine sehr körperliche Beschreibung. Es hat mich dann manchmal so ein bisschen an Han Kang erinnert. Die, oder Annette die von Pflanze Hülshof, werden sie. so,
1: so Schauerromantik. Ja, oder aber oder? es war eben nee. auch okay, sehr
0: explizit ja. und sehr irgendwie auch sexuell konnotiert und körperlich. Dieses ganze Buch ist wahnsinnig körperlich und dieses Buch spielt ganz doll mit unserer Begrenztheit, was Gender betrifft. Also Kim sagt immer, naja, in einer Welt, in der es halt nur zwei Gender gibt, hm. ne, wäre Kim wahrscheinlich schwul, aber das ist überhaupt nicht, wie Kim sich sieht, weil das, weil es das, weil das, hm. viel offener ist, das ist als das und wir werden ja. ständig wieder auf unsere Beschränktheit zurückgeworfen und was ich halt total spannend finde und was ich jetzt vielleicht einfach mal loswerden muss, normalerweise haben Bücher, die eine derartige inhaltliche Agenda haben, nämlich also einerseits eine Generationentrauma aufzuarbeiten, andererseits aber auch Gender hm. und auch noch Genregrenzen zu sprechen, also da sind Gedichte zwischengeschaltet, da sind zum Teil ähm, äh, äh, ökologische Abhandlungen über Bäume im, äh, vom Mittelalter bis heute. Dann ist ein Kapitel, die Mutter von Kim hat eine wahnsinnige Affinität zu Hexenthemen und da geht es auch ganz viel um Klassismus und um Bildungsklassismus, das, Kim die erste Person in der Familie war, die studieren durfte, dass die Mutter natürlich das Abi, die Matura, nicht gemacht hat, weil sie sich für das Kind entschieden hat. Und dann mhm. natürlich aber auch ein Konflikt geschwält hat die ganze Zeit. Und dann hat Kim eben ähm, Silvia Fredericis ähm, Caliban und die Hexe der Mutter geschenkt, eigentlich in dem Wissen, dass dieser Text wahrscheinlich zu so schwierig für die Mutter ist. Dann hat Kim aber herausgefunden, dass die Mutter diesen Text eben nicht nur gelesen hat, sondern die Mutter, die eben diese Affinität zu dieser ähm, Geschichte von Frauenverfolgung, von Misogynie, von Hexerei hat, die eigentlich versucht hat, ähm, die komplette Geschichte der Familie auf weiblicher Linie zurückzuverfolgen bis ins 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, glaube ich, wo es eben auch ganz viele Hexerei oder angeklagte Fälle der Hexerei gab, die die Mutter explizit nachgedichtet, nachgebildet hat. Ähm, ein ganzes Kapitel ist eigentlich nur so eine Art Manuskript, was Kim bei der Mutter findet, wo auch nicht klar ist, ist das autofiktional? Gab es das wirklich? Hat Kim sich das ausgedacht? Und es es funktioniert aber irgendwie. Die, die Großmutter, die jetzt eben dement war, die der Anlass oder wird, die der Anlass ist, dieses Buch zu schreiben, weil eben endlich Dinge noch ausgesprochen werden müssen, bevor es zu spät ist, der ist das komplette letzte Kapitel gewidmet, wo Kim komischerweise auf Englisch vielleicht, weil das dann auch so ein Weg ist, wo man Dinge sagen kann, die man sonst nicht erzählen kann. Diese dementen Großmutter, also zum Teil un unerträglichste Sachen erzählt <lacht> oder auch ehrlichste Sachen. Das würden wir unseren Großmüttern alle nicht erzählen, selbst wenn wir, ähm, ihr wisst schon. Ähm, und die dann eben auf Englisch abgedruckt sind und dann kannst du dieses Buch wenden und dann hast du hinten mit Diepel übersetzt die deutsche Übersetzung dieser englischen Briefe auf nochmal so 30 Seiten. Also dieses ganze Buch ist auch eine völlige, eine, eine, eine Genresprengung und eine Formsprengung. Und das, was ich jetzt eigentlich ursprünglich sagen wollte, ist, dass ich eben mich erstaunt, es hat mich wahnsinnig erstaunt, dass ein Buch, was eben solche Agenda hat und eben diese großen Themen verhandelt, gleichzeitig aber sprachlich so rauschhaft gut ist und das ist das, was mich wirklich, was mich wirklich auch dazu gebracht hat, heute unbedingt hier darüber sprechen zu wollen. Ähm, also ich habe irgendwie angefangen, großartige Bilder zu unterstreichen, großartige Sätze zu unterstreichen, dann musste ich zwischendurch aber aufhören, weil ich gemerkt habe, das bringt irgendwie gar nichts, weil es ist auf jeder Seite sind beeindruckende Bilder und also irgendwo habe ich gelesen, dass Kim de Lorison irgendwie zehn Jahre lang daran, es wird auch immer wieder hier auf Faserland eingedroschen, mhm. es wird auf die Großen, es wird auf Kracht eingedroschen und aber auch auf Wellbeck und aber auf so eine gute Art, auf eine kluge, gute, auf so eine nonchalante, gute Art. Und ähm, also es macht überhaupt keinen Sinn, das irgendwie so fassen zu wollen, weil das Interessante ist irgendwo hat hatte ich irgendwo gelesen, dass das Kim de Lorison da irgendwie zehn Jahre dran gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und das glaube ich auch, weil diese einzelnen Kapitel zum Teil auch so wirken, als könnte man da nur kurz dran gearbeitet haben, weil es eigentlich zu intensiv ist. Es sind re relativ viele sehr kurze Kapitel, die quasi so eine überschaubare Form dann auch haben. Ähm, in diesen fünf großen Kapiteln, aber trotzdem hat man so das Gefühl, es entwickelte sich irgendwas. Da war mal der Fokus hier und dann war mal der Fokus dort. Aber ähm, es ist es nicht und trotzdem, Nee, und trotzdem ist es halt nicht zerfasert. Trotzdem hat, kein man, das Zerfaserland. Gefühl, ist kein trotzdem hat man das Gefühl, es, es ergibt sich so, ein, so, ein, so, eine, so eine Stimmigkeit und es hatte so eine Dringlichkeit. Ich weiß doch, dieses bescheuerte Wort, was wir immer benutzen, wenn wir Bücher als besonders wertvoll kategorisieren, dass wir immer sagen, es hat eine Dringlichkeit. Und dieses Buch hat aber wirklich eine Dringlichkeit. Welche? Ähm, naja, also du, du merkst ja Büchern an, ob sie geschrieben wurden, weil halt man kann mal ein Buch schreiben hm. oder ob sie geschrieben werden müssen. Also welche ja. ist quasi die falsche Frage, sondern die Dringlichkeit ist diese Notwendigkeit, das zu erzählen, was man da erzählt. Hm. Und manche Texte Stoff haben diese Notwendigkeit ist. und du merkst, die müssen raus. Und manche Texte haben halt so, dass du das Gefühl hast, okay, da musste mal wieder irgendwie der fünfte Krimi in Reihe in Staffel 8 mhm. geschrieben werden, weil war halt mal wieder Zeit und das Konto war gerade leer und ist auch okay und da hat jemand sein Handwerk solide beherrscht und das ist Gute, kann man gut so weglesen, ist schön für einen Urlaub, aber ja, ja. dann gibt es diese Stoffe, wo du das Gefühl hast, da hat jemand einen scheiß brennenden Ball in den Händen jongliert mhm. und schafft es, ähm, das über eine weite Strecke zu tragen und dabei eine Geschichte zu erzählen, die uns als Leserinnen wirklich weiterbringt. Und, Krass, und ich ja. finde, das ist Kim L'Orison gelungen und ich bin sonst mega vorsichtig bei so, bei solchen Sätzen, aber ich finde, es gibt so zwei, es gibt so formal, gibt es zwei Bücher für mich in diesem Jahr. Ich habe ja selber mal in dieser äh, Buchpreisjury gesessen und habe mir danach eigentlich verboten oder habe mir verbeten, mhm. wie sagt man dass das, irgendjemand sagt, was auf eine Liste gehört oder nicht auf eine Liste gehört. Aber ähm, wenn ich mir eine Longlist backen dürfte, und das darf ich, glaube ich, mittlerweile schon wieder sagen, dann gibt es formal zwei Bücher für mich, die ich da sehr gerne drauf sehen würde. Und das ist eben äh, Kim de l'Horizon und das ist Centuran äh, Varataraja mit Rot. Und das sind so, also so, so sprachlich, so formal und, und von den Bildern her und von der, von, der von, dem, von dem Kunstwillen, der aber eben nicht nur ein Willen ist, sondern auch ein Kunstvermögen. Und das ist für mich zwei Bücher, die ich da die sehr... Also ich freue mich auch, dass jetzt hier irgendwie ähm, der Roman mit dieser äh, Jürgen-Ponto-Stiftungsgeschichte ausgezeichnet wurde. Das ist ein wurde. Debütpreis. Also ein, das Debütpreis. Ist ein
1: Debütpreis. Ja, die Frage ist, also wenn man so zehn Jahre an so einem Stoff arbeitet und... Oh. Also ich glaube das ist unbesehen, dass das eine Dringlichkeit hat, weil also gerade wenn so diese, diese Themen, so nennt man das Epigenetik, also so ver, ver, vererbte Traumata, das hat man ja in der, in der Holocaust-Generation oder in den Post-Holocaust-Generationen auch, dass, dass man, auch wenn man den Holocaust selber nicht erlebt hat, aber noch mit diesen Traumata lebt, ähm, dass wenn man über solche Stoffe schreibt, dass das ja wirklich ähm, für, für die eigene SchriftstellerInnen-Persönlichkeit existenziell wichtig ist. Dann frage ich mich, wenn man so ein Buch abgeschlossen hat, wie man wie, wie es irgendwie schaffen will, dann ein zweites zu schreiben. Weil das, ja. so ein, weil das eigentlich wie so ein Lebensstoff, Lebenswerk ist. Ne? Und vor allen Dingen, wenn das so persönlich ist. Und es klingt so, als wäre das, auch wenn es künstlerisch verfremdet ist, aber man, man kann ja eigentlich nur gut über die Sachen schreiben, die einen betreffen. Äh, wie, wie will ähm, Kim de Rosen das dann schaffen? Wahrscheinlich wird es ein paar Jahre dauern, bis ein ähnliches, gutes Buch
0: Ich habe da überhaupt keine arbeiten. Ahnung, wie man sowas machen kann. Ja, also, ich habe auch keine Ahnung, da. wie man dieses Buch geschrieben haben ja. kann. Ich habe auch keine Ahnung, woher man als Dumont-Verlag den Mut nimmt, äh, ein Buch zu verlegen, was so, also, es hat wirklich eine, also, es hat alles diese, 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 diese Kunstfähigkeit und so weiter, aber es ist zum Teil so explizit. Ich. Also es gab so einige Stellen und ich bin wirklich, ich bin Hanja-Yanagihara gestählt und bin echt mhm. nicht zimperlich, aber es gab so zwei, drei Szenen, wo ich gedacht habe, oh nee, ich muss gerade zuklappen. Ähm, so schrocking. Ja, und so, so deutlich und so schonungslos. Und wir mögen ja eigentlich so schonungslose Literatur, aber es soll doch irgendwie ja, an der es darf, Stelle es irgendwie es darf irgendwie nicht, halt nicht übertreiben. Und das, das Buch übertreibt in allem. Und ich finde, das
1: ist... Es gibt einen Unterschied zwischen Exzess und Exzess. Also einerseits kann man was völlig übertreiben und es ist gut und andererseits kann man was völlig übertreiben und es ist total stumpf und dumm. Mm. So, ja, ne?
0: maybe, maybe. Ja. Also ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird. Ich habe auch noch keine Rezension dazu gelesen. Ich habe das Gefühl, ich glaube vor einer Woche und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber es ist auch so ein Buch, wo irgendwie kann ich mir so vorstellen, die für Tonisten so nach links und rechts schielen. So, was machen denn die anderen? Hm weil ich das Gefühl habe, dass man sich an diesem Buch auch sehr, sehr gut die Zähne ausbeißen kann. bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wir machen jeder ja, noch ein Buch und dann bist du aber
1: dran. dann ist es ja auch so eine Profilierung. Ne? Also guck, guckt, ich habe das jetzt verstanden und gelobt. Also, ja, aber ich also glaube dieses... Kritiker ja. in Person.
0: Ja, ich das bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das hm. entwickeln wird und ähm, möchte da gerne irgendwie so, mal gucken. So Jan oder
1: sowas wird da bestimmt sich freuen, wenn er das loben kann. Wer? Jan Drees.
0: Kenn ich nicht.
1: Der hat... Diesen, es gibt, was, ich es, es nicht. erzählt eine ganz kleine Geschichte, die lasse ich dann unkommentiert stehen. Es gibt diesen, diesen Sommer im Deutschlandradio die Sommer, Sommerklassiker oder Klassiker der, der Literatur der letzten 60 Jahre in Deutschland, so als Sommertipps. Und weißt du, was Jan Drees empfohlen hat? Du wirst lachen. Sommerhaus später. Von Judith Herrmann.
0: Ich habe Jan Drees Roman gelesen und fand den richtig, richtig schlecht.
1: Ja. Nee, ich habe mich gewundert, weil der Roman, hat mal,
0: den ich gelesen habe. Der
1: hat mal äh, Judith Herrmann völlig verrissen. Und, ja. dann, und jetzt sagt er, das ist ein, eines der Bücher, was man auf jeden Fall. Wenn Amiro Amiroleuer
0: anfängt zu loben, redet es vielleicht wieder mit ihm. Aber vorher kein, ja, kein genau, Aber
1: er ist ja einer, der auch oft so, so sehr edgy Sachen lobt, deswegen meine. Hm.
0: Ähm,
1: der ist eine genau. Pfeife. Punkt. Nee, äh, doch, ist das der, wird doch hm? nicht. Edgy mhm. Sachen ist ein gutes Stichwort. Ja, bitte. Maria. Sprich,
0: was hast du für eine edgy Sache? Alter
1: Verwalter. Sache. Also das passt nahtlos, passt das ran an, an das? was. Habe ich, ich extra für dich gebaut. Ähm, hast du schon mal Dennis Cooper gelesen? Nee, habe ich Angst vor. Könntest du, weil es gibt schon zwei äh, Bücher von Dennis Cooper, die ins Deutsche übersetzt werden, Der wurden. Und zwar Die Schlampen, 2021 ja. erschienen und äh, God Junior, 2017 erschienen. Beides von Raimund Wager, übersetzt im Luftschacht Verlag. Ähm, alle haben
0: gesagt, wenn man sich das traut zu gucken, <lacht> das zu lesen.
1: Und äh, ich habe I Wished in einem Buchladen entdeckt. Das wird in
0: welchem? Ich will alle Buchläden wissen, in denen du bist äh, bist. Das gekauft war in
1: so einem kleiner in Williamsburg, sagt das rum, da in diesem Hipsterviertel.
0: Ich muss mich mal ganz kurz in die Technik ähm,
1: Und das habe ich gelesen, äh, oder das habe ich gekauft, weil äh, da hinten drauf ein Blurb ist. Und den muss ich euch jetzt vorlesen, muss ich dir jetzt vorlesen, weil der ähm, der so krass ist, dass es... Äh, ich ich lese les mal jetzt diesen, diesen äh, Entschuldigung, diesen vor. In another country or another era, Dennis Cooper's books would be circulated in secret explosive sami Stad editions that friends and fans would pass around and savor like forbidden absinthe. This is high-risk literature. Das wurde, genau, in der New York Times wurde das äh, gesagt über dieses Buch. Ähm, Brad Easton Ellis hat es auch gelobt. Ähm, Dennis Cooper ist so, kann man, glaube ich, schon auch in einer Liga mit so Brad Easton Ellis oder mit so, mit so sehr, so, so ultra expliziten, sehr, sehr harten, sehr unkonventionellen AutorInnen, so in einer Reihe setzen, auch so mit William S. Burroughs, Naked Lunch oder sowas. Also wo es wo, wo es wirklich auch ein bisschen darum geht, so die, die Krassheit der Literatur auszureizen. Also in die Schlampen zum Beispiel, da, da beschreibt er, wie ein junger Stricher sich auf eine ziemlich heftige Art und Weise umbringen lassen will, bevor er noch sehr, sehr andere, sehr heftige Sachen erlebt. Also es, ist, ähm, es geht sehr viel um Körperlichkeit, um expliziten Sex, um Gewalt, ganz, ganz, ganz ultra viel Gewalt, aber immer in Verbindung auch mit Begehren. Und, ähm, und I Wished ist in einer gewissen Weise viel zärtlicher und viel ähm, ehrlicher. Also ähm, Dennis Cooper, der ein, ein britischer Auto ist, der lange, nee, ein amerikanischer Auto, der lange in San Francisco gelebt hat und dann nach Paris gezogen ist, ähm, der ist jetzt so um die 70 schon, ähm, der hat gesagt, das ist halt sein, sein persönlichstes, sein ehrlichstes Buch, äh, was er je geschrieben hat. Und da geht es um einen jungen Mann, um... George Miles, den es auch wirklich gab, den er mal als, da war ähm, Dennis Cooper 15, George Miles war 13, da hat er ihn kennengelernt, da war George Miles gerade auf einem Asset-Trip und kam nicht so richtig klar und, George, äh, und Dennis Wie Cooper,
0: Altar?
1: also der oh George Miles war 13, Dennis Cooper 15, ja, nicht ähm, ja das das war in den Staaten, in den, den 60er-Jahren, ja, das ist richtig rechnen ähm, und Genau, und, und Dennis Cooper, der damals 15 war, galt in dieser Clique da als einer, der sich halt richtig gut mit LSD auskannte. Mhm. Ähm, und er wurde halt so zu diesem äh, George hingeschickt und gesagt, hier, spiel mal Tripsitter, pass mal auf den auf. <lacht> so, äh, was, man, was man ja auch so, ist ja ganz gut, ne, wenn jemand einen, einen scheiß Film hat, dass jemand anders, der sich auskennt, drum kümmert. So, mhm, ne? okay. äh, genau, und dann hat sich äh, Dennis Cooper in diesen Jungen verliebt. Und das war die, die zentralste und wichtigste und einflussreichste Liebe, die er in seinem ganzen Leben hatte. Mit also,
0: 15? Mhm.
1: Also die hatten dann auch ein paar Jahre so eine Art von Beziehung. Also so sehr, wie man halt als 13, 14, 15-jähriger Junge in einer, in einer Gesellschaft, die Homosexualität wirklich noch eigentlich noch nicht ausbuchstabieren kann, hm. äh, überhaupt leben kann. Von
0: wann reden wir nochmal? Noch
1: 60er, das Jahr. 70er Jahre so. Okay. Ähm,
0: meine, genau. Ich meine,
1: ich ja eigentlich ganz hübsch aus, ein bisschen runtergerollt. also nö, schon,
0: nö, ne? sieht sehr gut
1: aus. Äh, ja, es war Ende der 60er, als, okay. als er den kennengelernt aus. hat. Genau, und dann, und dann hat er diesen George Miles kennengelernt und irgendwann haben die sich aber auch aus den Augen verloren. Äh, George Miles hat, ähm, das ist eine, der hat eine ganz harte Kindheit, was daraus entstanden ist, ist eine, eine sehr heftige bipolare Störung, ähm, die mhm. dann auch irgendwann dazu geführt hat, nachdem Dennis Cooper ihn schon nicht mehr, keinen Kontakt mehr zu ihm hatte, denn Cooper ist nach Paris gegangen und irgendwann hat er erfahren, dass dieser George Mays sich umgebracht hat. Der hat sich in den Kopf geschossen, so einen Knarre in den Mund man, und Genau, das lange? war da, da war der so Mitte, Ende 20 und mhm. Ähm, für Dennis Cooper war das aber so eine existenzielle Liebeserfahrung, dass der fünf Romane über diesen George Miles geschrieben hat, den George Miles Zyklus, das ist ähm, mhm. so, der ist in den 90er Jahren erschienen, das war also sein großes Lebensthema, das war, also der hat ihn so ein literarisches Denkmal gesetzt, was so eigentlich kein Denkmal ist, sondern ein Tempel mit ganz vielen Säulen. Das so ist ja dann was, häufig
0: ne? auch so ein Ding, ist, wenn die Leute tot ja. sind und das quasi nicht mehr einlösen können, müssen.
1: Genau. Mhm. Und in I wished, äh, denkt er jetzt sozusagen über, also relativ unfiktionalisiert, wobei das bei ihm auch, also das, äh, da steht ein Novel drauf, aber das ist eigentlich viel zu kurz gegriffen. Ich glaube, das ist so ähnlich ja,
0: Blutbuch, Blutbuch. steht auch Buch, ne? Roman also, drauf, wo ich denke, ey, hab's Ja, aber,
1: also wir sind, glaube ich, längst über diese Phase hinaus, wo wir zwischen Fiktion und Realität irgendwie trennen. Nicht so lange
0: die Hälfte aller, drei genau. Viertel aller deutschsprachigen Buchläden das irgendwie noch wissen wollen.
1: Ja, und und dann hat er jetzt so in verschiedenen Kapiteln, zum Beispiel gibt es ein Kapitel, da beschreibt er einen Künstler, der einen Krater in den USA, der, der vor 400.000 Jahren entstanden ist, weil ein Meteorit auf die Erde geschlagen ist, äh, also wie so ein Krater, hm? ähm, den verfremdet er zu einem Kunstwerk. Also was eigentlich Natur ist, ähm, wird durch Menschenhand ähm, verarbeitet, äh, auch irgendwie domestiziert, auch wenn das ein riesengroßer Gesteinsformation ist, ne? der Künstler bot da irgendwelche rein und malt die Wände an und sowas mhm. seit Jahrzehnten, das gibt es auch wirklich, ich habe den Namen des Künstlers mal wieder vergessen ähm, und es gibt eine ganz lange Passage, wie auch wie Dennis Cooper sich dann mit diesem Krater unterhält, so, wie er sagt, ja, da gibt es einen Mensch, der boot in mir drin rum und sowas und dann auf einmal, zwei Kapitel weiter, erzählt er, wie George Miles sich in den Kopf schießt und er beschreibt diesen Krater hinten in, in, in der Schädeldecke ähm, und sagt auch wieder, ja, es ist es ist sozusagen ein menschlicher Eingriff in eine Natur. Und dann, und dann schließt er das so, das ist, das ist abgefahren, wie der das so übereinander legt. Und dann erzählt er, eigentlich wollte er, und das ist relativ simpel, aber das ist eine krasse Wahrheit, das sagt er, okay, ich will geliebt werden. Und das erklärt er dann anhand von, vom Weihnachtsmann. <lacht> das ist so ein Witz. Und er schreibt dann schreibt er an eine Stelle, wie der, das hier? wie der Weihnachtsmann eigentlich nur geliebt werden will. Ähm, alle an, er befriedigt alle anderen, aber kriegt selber nichts zurück und sowas. Ähm, <lacht>
0: Bitte? <lacht> wir haben übrigens gerade die berechtigte Kritik bekommen. Entschuldige kurz, es wäre klasse, wenn ihr über Triggerwarnungen vor Büchern oder vor den Folgen nachdenken aber Entschuldigung. Könnt. Ich glaube, äh, das stimmt. Es
1: versucht eigentlich immer, aber Nee, ich habe
0: hab diesmal gar nicht äh, dran gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich, wir werden uns da bessern und... Ähm, also vor Folgen können wir es, wir reden oft nicht darüber, welche Bücher wir besprechen um, vorher, aber wir werden vor den Büchern künftig was sagen. Das stimmt. Da werden wir ich uns bessern.
1: Um Entschuldigt.
0: Und jetzt kommt good. jetzt was vom Weihnachtsmann, was, yeah. du, was du zitieren kannst. It's like the
1: sun dressed up for Halloween, more fattening than fat, unconsciously, nibbly, jolly, with <laughs> stop-sein-colored clothing and no sexual inference whatsoever. No one cares if he is happy, as his features look. Also niemand fragt, ob der Weihnachtsmann eigentlich in seiner Rolle glücklich ist. Ja.
0: Naja, aber entschuldige, das, ja das ähm, verstehe ich jetzt noch nicht so richtig.
1: Es ist total, absurd. Es ist total absurd, dass man irgendwie den, den Weihnachtsmann für sowas bemüht, um um so eine, um so eine große absurd, Hingabe. Ja, es ist, es ist, ist eine totale ist Hingabe an einen, einen Menschen. Und aber genau so sagt er auch diese, diese, diese Liebe, die er zu diesem George Miles hat, die ist völlig irrational, weil es war eigentlich, die, die waren nie in einer richtigen Beziehung, die waren nie so, dass die mal gesagt haben, wir, wir, also was heißt richtige Beziehung, aber die haben nie zusammen Urlaub geplant oder sowas, es ging alles nicht, die waren jung und dann waren sie bipolar, so, also. und, ähm,
0: aber es ist auf jeden Fall auch was, was sich halt nicht an der Realität messen nee, lassen muss. Nee, Und ich nicht, finde, solche ist, Lieben dürfen ja auch sein. Oder ja, sowas hat oh, ja. ja auch eine Berechtigung. Im, im Also gerade wenn es dann künstlerisch bearbeitet wird als als Quelle für irgendwelche. Wie sagtest du, diese, dieser Zyklus ist es ja total legitim. Da muss es ja nicht. Nur warum man dann im Weihnachtsmann bemüht um das? Genau. Zu erklären. Der, der, das der, finde der, der ich wieder ist, ein bisschen überflüssig. Aber der ich. Der ist äh, auch. Ich, oder, hm. Okay. Ich
1: verstehe. Um, also. Das Buch wird 2023 in deutscher Übersetzung erscheinen, auch von, Raymond ähm, Raimund Wager. Und interessanterweise mit einem Vorwort von Clemens Setz, weil der auch Riesenfan das ist. Das finde
0: ich nicht so interessant. Das finde ich, rela das finde <lacht> ich relativ, das ist doch, also, überrascht dich doch jetzt nicht wirklich, oder? Ich freue mich, drauf. Aber ich, bin, ja, ich so habe ja das Clemens Setz auch Scott McLennan kennengelernt und das ist doch ein Topf. Ist doch, ist doch ein Topf. Passen die doch gut rein. Also, ist doch, naja, interessanterweise, nicht überraschenderweise gesagt. Interessant ist es hm. vielleicht. Aber, es ist jetzt überhaupt nicht, also man denkt jetzt nicht so, boah, krass, wie kommt Clemens jetzt zu so einem Vorwort, sondern man denkt sich schon
1: ich so, Ich glaube, hm, Clemens jetzt, und gut. haben einen ähnlichen Literaturgeschmack ja, ja. das, äh, und trotzdem, mhm. also jetzt gerade, also vielleicht, das klang jetzt vielleicht auch ziemlich brutal, was ich so beschrieben habe, aber letztendlich schreibt er über die Liebe seines mhm. Lebens, und das ist, das ist, das äh, finde, das hast du auch gut drüber gesagt. Genau, gebracht. und das, das ist, ist unglaublich was, was zart, und gleichzeitig erzählt er aber darüber, wie, 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 Kaputt auch alles ist, aber ohne dass man jetzt das als große Gesellschaftskritik liest, ja. sondern der versucht sich eher als Künstler dem zu nähern und achtet überhaupt nicht auf Konvention. Sagst du
0: nochmal, wann das erschienen ist,
1: vielleicht? Also bevor jetzt. Äh, I wished äh, von Dennis Cooper im, in der Soho Press, übrigens, falls ihr englischsprachige Verlage, die Soho Press, die hat. Ähm, hat ist das auch Jana Gerhara gemacht? Auf jeden Fall ähm, wahnsinnig, ah, viele, so, weiter, ne? wahnsinnig viele gute AutorInnen. Das ist äh, 2021, okay. 2021 erschienen. Ganz fresh. Also, Genau, letztes Jahr. Und nächstes mhm. Jahr erscheint es in dem österreichischen Luftschacht Verlag.
0: Der wirklich also, auch ein super ambitioniertes Programm macht. Ja. Also dieser Cooper verkauft sich auf Deutsch wahrscheinlich noch weniger als auf Englisch und trotzdem ja. machen die den schon eine ganze Weile
2: ziemlich Aber der gilt als,
1: als so ikonisch ja. auch für die, für die amerikanische, queere, ähm, Subkulturliteratur, würde ich sagen. Mhm. Also eher so sehr abseitig, aber genau deswegen auch cool. Und ne? schön
0: sieht es irgendwie aus. Mega Was schön aus. Hast du bezahlt dafür steht ja, es noch
1: drauf? 28 Dollar oder sowas. Mhm. Die Hardcover sind ziemlich teuer. Also musst musste auch schlucken. Das
0: aber ist das so man muss schon auch Bücher aus New York mitbringen, oder? Weißt ich du, wie ja, viele Bücher du gekauft hast insgesamt? Ja,
1: sieben oder acht.
0: Und hast du irgendeines noch für, hier für später oder ist das eine Überraschung?
1: Also ist nee, es musste nicht? dann aufhören. Ich bin dann immer in Buchladen gegangen und <lacht> nein, zu dick, zu dick, zu dick. Also ich ah, hätte mir eigentlich Tec gern noch so mehr von Oliver Lane gekauft. Aber
0: nee, das kannst du auch hier kaufen.
1: Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Aber nee, ich habe wirklich oft gedacht, zu dick. Ja, das das verstehe ich. So, man, ich sieht ja ganz
0: schön aus. So, wir machen jetzt noch einen Absacker, jeder. Ja. Jeder und jeder. Und
1: nochmal Entschuldigung an alle, die uns zuhören, dass äh, das es gerade vielleicht... Ähm, Trigger ausgesprochen habe, das war nicht meine Absicht. Ich, ich auch, das, äh ich glaube,
0: ich habe auch schon angefangen. Das, wenn, wir haben uns entschuldigt und es ist ja, auch schon angenommen worden. Wenn man in den
1: letzten Folgen hört, eigentlich habe ich immer versucht, vorher was zu sagen, weil mit, es wurden ja auch schon, es kam ja schon in Kommentaren, auch wenn wir über Suizid und sowas gesprochen haben, dass das manchmal ja. wir versuchen da Rücksicht drauf zu nehmen, aber manchmal es ist es ist auch manchmal nicht leicht, über solche Texte zu reden. Ich versuch das, oder wir versuchen das beide äh, das angemessen zu machen und da und die Gedanken dieser komplexen Texte findest auch so zusammenzukriegen. Also mhm. hast du jetzt wahrscheinlich bei dem Blutbuch auch, hast du am Anfang jetzt gesagt, ne, dass, ähm, mhm. dass du jetzt wirklich super konzentriert sein musst. Und dabei geht sowas dann halt leider manchmal unter, weil die Texte an sich schon so herausfordernd sind. Es ist bei mir sind. aber noch äh. was
0: anderes. Es ist bei mir auch leider, und das, das muss ich mir wirklich angewöhnen, es ist ja. bei mir auch dieses Bedürfnis, dass Bücher mir wirklich auch was zumuten dürfen. Und dass ich ja. ganz oft diesen Trigger gar nicht empfinde, weil ich das Gefühl habe, Bücher sind oft auch auf der Welt, um mich so umzukrempeln. Und ich bin manchmal auch so dankbar, wenn die mich so durchschütteln. Und dann empfinde ich das aber manchmal gar nicht als was wo man natürlich eigentlich was aussprechen könnte vorher einfach um eine kurze Info dazu zu geben, sondern ähm, und da, da ziehe ich zu oft also schließe ich zu oft von meinem Bedürfnis nach Überraschung durchgeschüttelt mhm. werden auf, auf andere und das ist was wo ich mir glaube ich einfach angewöhnen muss, dass es Menschen gibt, die total berechtigterweise einfach gerne hören würden, bevor irgendwelche expliziten Dinge ausgesprochen werden und da werde ich mich bessern, aber ich mhm. glaube, ähm, glaube halt dass Literatur auch dann mich besonders also oft mag ich das gerne, wenn so, er mich, so, mich so überraschend ähm, auf so einer Ebene erwischt, wo ich eigentlich gar nicht so damit gerechnet habe. Und bei diesem Blutbuch, auch bei dieser ähm, non-binären Geschichte, da habe ich zum Beispiel ähm, gar nicht, ähm, Achtung, Triggerwarnung, so explizit schwule Sexszenen, brauchte das eine Triggerwarnung? Ich weiß es nicht. Aber zum Teil auch so brutale Szenen, die ich also so, so von, von ähm, Garth Greenwell mhm. nicht mal kenne, so ähm, erwartet, wo ich so dachte, so, wow. Ähm, und, und da überrascht es mich dann selber oft auf so eine, so eine Weise. Genau. Aber wir werden es auf jeden Fall, haben wir nun schon besprochen, werden es auf jeden Fall in die Zukunft äh, nehmen, dass wir da ähm, irgendwas sagen ich glaube, vorher.
1: Man kann tendenziell sagen, dass, das, dass hier immer wieder auch Bücher besprochen werden, die genau auch solche Themen in einer gewissen Stehen Art ja und Weise. Naja, also ich, ich suche ich auch in der Literatur, das hat es irgendwann, hat es mal gesagt, so Kontingenz und Verstörung. Also Kontingenz, hm. so, es könnte anders sein, als es ist und Verstörung hm. halt ähm, ist es was, was es nicht einordnen kann. Ja. Und genau das ist zum Beispiel bei Dennis Cooper passiert. So. Das ist eine Literatur, die kann es eigentlich nicht einordnen. Und es sind auch Gefühle, die es in einer gewissen Weise nicht einordnen kann, weil die, weil die zu krass sind. Aber Dennis Cooper macht daraus halt eine Kunst und ich glaube auch, hm. Kim kind of Horizon macht daraus eine Kunst oder Zenturan Bachataya. <lacht> Nach daraus eine Kunst. Ne, wenn er darüber schreibt, wie jemand aufgegessen werden will von jemand anderem. Das ist so, das ist so weit draußen, aber genau dort ist es, also finden ich glaube ich, beide passiert auch das, was, was auch spannend ist und was vielleicht auch relativ viel über uns erzählt, auch wenn das so weit draußen zu sein scheint. So, weil das eigentlich viel näher ist, als es ist.
0: Jetzt müssen wir ja. trotzdem einen harmlosen Absacker machen, vor dem es keine Triggerwarnung braucht. Aber ihr werdet viel gehört haben über Hernan ähm, er Diaz. Dias. Ähm, äh, in der Übersetzung von Hannes Meyer ist jetzt im fantastischen Hansa Berlin Verlag, den ich wirklich sehr mag, weil es da sehr viele Bücher gibt, die ich sehr mag, ähm, Treue erschienen und ist in der englischen ähm, im englischen Original übrigens jetzt auch relativ frisch sofort auf die Shortlist vom Booker Prize. Geflogen und ist da, finde ich, sehr berechtigt. Es wird vom Verlag so ein bisschen, ähm, ah, übrigens ganz kurz, liebe ich total, aber auf der deutschen Übersetzung sind hinten drei Blurbs drauf, von Rachel Kushner, von Lauren Groff und von Sigrid Nunes
2: mhm. und es sind
0: alles drei Autorinnen, die ich total gut und klug und super finde und wo ich auch sage, alles, was die geblurbt haben, muss man sowieso lesen, äh, von der Vogue auch, aber das können wir ignorieren. Das wird vom Verlag als Matroschka bezeichnet, dieser Roman. Oh und ich dachte erst, hä, hey, was ist das denn? Aber tatsächlich, es ist ja auch ein Bündel Dollarscheine drauf. Es ist, die erste, also es ist, ein, ist ein Roman, der in vier Geschichten erzählt wird. Nur ganz kurz, weil es der Absacker ist. Die erste Geschichte ist so ein fiktiver Roman um Benjamin Resk und seine Frau Helen, die in New York der 20er Jahre unermesslich reich werden. Aber auch ein unermesslich schillerndes Paar, der der New Yorker Adels, Geldadels, High Society sind und man ist irgendwie wahnsinnig interessiert daran, wie die das hinkriegen, wie gerade Benjamin Rest das hinkriegt, irgendwie eigentlich, obwohl er total sympathisch ist und obwohl ihm Geld total egal zu sein, scheint immer mehr Geld zu machen und jede Investition richtig zu machen und dieser Roman handelt quasi vom großen amerikanischen Traum des äh, unbegrenzten Geldmachens. Ähm, die zweite Geschichte ist dann die von Andrew äh, Bevel, der sagt, hey, in diesem Roman, da erkenne ich mich wieder. Und es ist total scheiße, wie der geschrieben wurde, weil meine Frau, die in einem Schweizer Sanatorium äh, unter nicht ganz geklärten Umständen zu Tode gekommen ist, die kommt da relativ schlecht weg. Und in diesem zweiten Roman wird sozusagen das Manuskript dargelegt, in der dieser Andrew Bevel, der sich da wiedererkennt in diesem Originalroman, seine Geschichte versucht richtig zu schreiben, aber sehr fragmentarisch, sehr manuskripthaft, mit so Einschüben wie hier muss noch mehr über meine Kindheit rein, hier hm. müssen wir noch ein bisschen, ähm, bisschen gerade seine Frau ist wirklich schlecht weggekommen, hier müssen wir noch ein bisschen schöner hm. über meine meine Frau Mildred erzählen. Also Andrew ist nicht zufrieden, weil das ist der meistgelesene Roman in Amerika der 30er Jahre, dass da quasi seine, dass er da schlecht wegkommt in diesem Roman. Er will das auf jeden Fall richtig stellen. Und im vierten Teil der ist aus den 80ern erzählt. Da erzählt seine damalige Sekretärin, die an diesem Manuskript beteiligt war von Andrew Bevel. Dann Beville, als betagte Frau. Genau, als betagte Frau, wie sie sich eigentlich damals gefühlt hat als Sekretärin zu diesem überreichen, unermesslich reichen Andrew Bevel, wie sie da eingestellt worden ist, um eigentlich seine gefakte Biografie zu schreiben. Und dass sie sich gar nicht so richtig wohlfühlt, mhm. weil es da so ein paar Passagen gab, wo sie eigentlich gegen ihre Überzeugung und sie ist sich nicht Super sicher, witzig. ob sie dazu beigetragen hat. In all diesen drei Geschichten wird ausführlich darüber erzählt, dass die Frau von Andrew Bevel, Mildred, fanatisch Tagebuch geführt hat. Und der vierte Teil ist natürlich ein sehr, sehr fragmentarisches äh, Tagebuch dieser Mildred, die diese ganze Geschichte auf den Kopf stellt, die einen feministischen... Äh, also ein, ein wie sagt man, U-Turn äh, baut mhm. in dieser kompletten Geschichte, die 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 Erzählung auch von Geld und Reichtum und Macht nochmal komplett auf den Kopf stellt. Und ähm, Hernan Diaz hat, finde ich, einen Roman gemacht, der eben auch so super mir dazu geholfen hat, irgendwie aus dieser Koronsky-Sache rauszukommen und irgendwie wieder klarzusehen. Ähm, Treue ist auf jeden Fall was, wo ihr so kraft reinschlittert und so schnell nicht wieder rauskommt. Und sehr berechtigt auf dieser Booker-Press. Nee, es ist ja. witzig ist es nicht.
1: Das ist, klang halt wahnsinnig. Weil ich es lustig was. erzählt ja, okay. habe.
0: Aber ja. eigentlich ist es echt ernst und man mhm. hat eine Interesse. Also es ist auch wahnsinnig fundiert. Also man erfährt mhm. wahnsinnig viel über Anlagen, Investments, Kapitalismus, 20er Jahre mhm. New York. Wie kam der Schwarze also, Freitag zustande? Wie sind die Kurse Great gefallen? Gatsby
1: und sowas auch, auch oder? Eben. Ja, also. und
0: Gar nicht so schlecht. Gibst du gerade dein, dein, äh, deinen Kelch ab? Nee. Nö, Was, Dann gib Nö, mal deinen Kelch ab. Dann kann es, es
1: ist, äh, ist kürzer machen. Mhm. Vielleicht. Ähm, ist
0: und noch, dann musst du es ankündigen. Klingt nach, nach einem wieder, Roman,
1: der um Deutungshoheit geht. Aber,
0: Tut es. Und auf ja, eine sehr äh, überraschend feministische Weise. Also ein so feministischer, äh, überraschender Plot Twist am Ende, dass ich wirklich dachte, hey, Dias.
1: Äh, ich habe noch einen ganz, 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 ganz kleinen Absacker. Das letzte New York Buch, dann beim nächsten Mal geht es wieder um andere das Themen. Das wissen wir dann nicht,
0: vielleicht fallen dir noch so ein paar Es gibt eine
1: New Yorker äh, Fahrradbekleidungsfirma, die heißt Rafa, also die ist ziemlich teuer und die, ähm, die gibt, also auch in Deutschland fahren ganz viele Leute, die viel Geld haben mit Rafa Kleidung, äh, Rennrad so ähm, und die haben einen Radführer gemacht, ähm, City Cycling New York und New York, das wusste ich nicht, so sehr es ist eine Fahrradstadt ähm, und alle Diejenigen, die Fahrrad War mögen. ist
0: sehr schlimm für dich, die Zora nicht dazu Ich habe
1: hab gelitten, das ich sage dir. Wirklich. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit die Leute auf diesen Singlespeed-Rädern, die, die Fifth Avenue runterballern. Ich habe gesagt, ich will auch. Und Ich habe mir irgendein Fahrrad geliehen und habe es gemacht. So ähm, auf jeden Fall ist New York eine Fahrradstadt. Und falls ihr irgendwann mal plant, nach New York zu fahren und euch ein bisschen für Fahrrad oder Fahrrad fahren mögt, einfach kann es euch ähm, New York City Cycling von Rafa empfehlen. Oder, falls ihr jemanden kennt, der ist es für Fahrradfahren interessiert. Weil hier werden nicht nur total gute Routen empfohlen mhm. und Tipps und wo man irgendwie gut essen gehen kann, äh, keine Ahnung, oder WLAN bekommt, sondern auch wie man sich als fahrradfahrende Person in New York verhält und worauf man achten muss. Muss man zum Beispiel bei Rot halten oder nicht? Ähm, das wird in diesem Buch erklärt. Das äh, passt in jedes Handgepäck.
0: Total gutes Wort. Du musst herausfinden, wer hat es geschrieben, wer hat die Bilder gemalt? Entschuldigung, ich muss wie? dir kurz was sagen. so,
1: hören. äh, der Text war von Matt Seaton und die Illustration von <lacht> Fran McDonald und es macht total Spaß. Also das ist eine sehr, sehr
0: süße Illustration. Ja, das ist, so, so,
1: das ist schön gezeichnet. Und New York ist eine Fahrradstadt. Fahrt nach New York, geht dort Fahrrad fahren. So, das ist, macht großen Spaß. Wie lange bist ähm, du jetzt da gewesen? Sieben Wochen und 70 Kilometer auf dem Fahrrad. Nee, vielleicht 100 Kilometer auf dem Fahrrad.
0: Normalerweise würdest du das hier in einer äh, halben Woche machen. Ja. Okay, aber genau. trotzdem. Vielen Dank. So, und jetzt
1: haben wir. Aus Feier der 42. Folge, weil 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Hallo, äh, Hast hall du eine Hand Hallo. Über der ich, hab, du ich hätte der heute Tag. gern eine Hand mhm. über der Schulter in diesem heißesten Podcast des Jahres. Oh, ja. Haben wir einen ein Special uns. Gast für euch? Äh, willst du ihn
2: ankündigen? Nee,
0: Er wird sich selber vorstellen und er wird selber sagen, was er für ein Buch äh, empfiehlt.
2: Also äh, ich bin der Nero Pivowarsky und ich wollte euch Fred bei den Wikingern vorstellen.
0: Ich halte das mal noch ein bisschen höher.
2: Ähm, das Buch ähm, ist von Birch Tänzer. Birge. Und äh, die, Illus äh, die Illustration ist von Karl Uhlenbrock. Im mhm. Buch geht es wie immer Fred. Er ist in Dänemark, wo ja die alten Wikingern waren. Und dort macht er wieder eine Zeitreise ähm, nach, ins alte Norwegen quasi. Ähm, dort trifft er auf ein Wikingerdorf und trifft dort auf einen Jungen namens Ivan. Ähm, er hat nur eine Hand und sein Vater das ist vor kurzem. Hat nur eine Hand. Ja. Äh, und sein Vater ist vor kurzem gestorben. Ähm, ja. Und als er gestorben ist, ist er nach Valhalla gekommen, die Halle der Toten. Und es geht halt darum, dass Ivan mit einer Hand versucht zu kämpfen. Nach einiger Zeit trifft Fred außerdem auf den Schiffsbauer, Harald. Der baut für Ivan eine Art Armprothese, die mit einem Schwert verbunden ist, damit er kämpfen kann. Nach einiger Zeit wird außerdem das Dorf angegriffen.
1: Hm. ja. Okay, was hat dir daran gefallen? Was hast du daran gemacht? Ich halte mal ähm,
2: noch ein bisschen hoch. Das, Buch hat mir sehr, also das Buch hat mir sehr gefallen. Ich habe es auch als CD gehört damals.
1: Boah, das ist so richtig gut gelesen, ne, von der Birne.
2: Mhm. Hm. Ähm, und ja, ich muss sagen, mir gefällt die Idee auf jeden Fall. Es gibt ja eine große Fred-Reihe. Dätig, ähm, ist der, der immer so archäologische Abenteuer der so entlebt, Geschichte ne? Kennen, ne? Mhm. Irgendwie der irgendwie. halt durch Zeitreisen ja. Mhm. Ähm, ja, das spielt, wie gesagt, in Dänemark, das finde ich auch sehr toll, ich war da letztens in den Ferien, ähm, also wie gesagt, an dem Buch gefällt mir die Idee, ich finde es toll, dass sie auch etwas mit Göttern machen, also mit Göttern aus der norwegischen Sage, mhm. Ähm, ich finde es auch so toll, sein. wie Ivan versucht, trotz einer Hand zu kämpfen ja. und der Anführer des Dorfes zu werden.
0: Coole Geschichte, auf jeden
1: ja. Fall. Wow. Vielen Danke. Dank, Danke, dass du uns das vorgestellt hast. Cool. Also die nächste Podcast-Generation ist rangezüstet.
0: Dankeschön. <lacht>
1: in, in 40 Jahren, dann wenn wir. In 20 in Jahren 20 kannst du Jahren.
0: übernehmen.
1: Willst du auch mal einen Podcast machen?
0: Mal gucken. <lacht> Willst du auch mal Buchhändler werden? Vielleicht. Okay. <lacht>
1: okay, ähm,
0: wir haben ja schon gesagt, im August sehen wir uns wieder am 28. Wir freuen uns, wenn ihr dann einschaltet. Dann ähm, sind wir wieder am Start mit äh, neuen zuletzt gelesenen Büchern.
1: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, mit Triggerwarnung. Ähm, habt einen schönen Abend. Steckt euch nicht an. Bis bald. Tschüss. <lacht> das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren
0: und Maria von Blauschwarz Berlin.